0: Pessoal, estamos começando mais um Real Podcast, eu me chamo João Sutério o Real Podcast é um projeto que acontece em Porangatu e hoje nós vamos conversar com a Farisa, a gente já se trombou aí na, na vida aí, eu trabalho no Pedro II, lembro que ela ia lá fazer uns trabalhos com, com as crianças e tal, achei bem interessante... E o Matheus sugeriu, aí eu falei, cara é mesmo, e aí hoje a gente vai conversar com a Farisa Então seja muito bem-vinda ao Real Podcast, o nosso objetivo aqui é conversar com as pessoas interessantes da cidade Que estejam produzindo alguma coisa legal, e ela faz um trabalho muito legal aqui na cidade com os jovens é, Pregando a palavra de Deus, então a gente vai falar sobre isso, como foi que ela conheceu a Cris, como é que é a história dela, testemunho a gente vai conversar aqui hoje, então lembrando que eu não sou jornalista, não sou entrevistador, aqui é uma conversa, então seja muito bem-vindo. E Farisa, seja muito bem-vindo também ao Real Podcast, é um prazer receber você aqui e é isso.
1: Obrigada, meu amigo João, estou muito feliz mesmo, Matheus também, muito obrigado pelo convite. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, boa noite a todos. <risos> E estamos aqui, né? Para esse bate-papo legal.
0: Não, é, vai ser muito massa. Eu queria saber como é que foi que começou essa história sua com Deus, seu relacionamento com Deus. Você sempre teve no berço cristão ou você teve um momento da sua vida que você foi evangelizado, igual aconteceu comigo? Como é que foi com você?
1: Meu Deus, gente, a minha história é tão grande. Vou tentar resumir aqui. Marisa, puxa só um
0: pouquinho mais para trás só um aqui. Um pouquinho. Aí.
1: João, acho que todo cristão, todo mundo tem uma história, né? Todos uhum. nós temos uma história, começo, meio, né? Enfim, mas vamos deixar o fim mais para depois. É. <risos> então, assim, eu não nasci no berço evangélico, né? A minha mãe me levava a igreja, né? Me acompanhava, às vezes mandava a gente a igreja quando a gente era criança. <risos> e, assim, toda vida a gente ouve a palavra de Deus, né? Só porque chega a adolescência, a gente não leva tão a sério. Sim. A gente quer descobrir, tá naquela fase de descoberta. Então, assim, eu passei uma fase muito difícil mesmo. a rebeldia muito grande. Então, até meus 13 anos, eu dei muito trabalho pra minha mãe na escola. Não queria estudar. Gente, ó, não façam isso. <risos> então, assim... Tive uma fase difícil e foi bem interessante, porque eu estava com 13 anos e eu, eu sempre fui assim, muito elétrica, muito energizada. E eu sempre tive muita vontade assim, de conhecer a Deus, né? Por mais que né estava lá toda errada, sendo rebelde em casa, mas eu tinha uma vontade de conhecer mais sobre Deus. Eu tinha dúvidas, eu tinha perguntas. E eu lembro, é como se fechar os olhos eu consigo lembrar direitinho, nitidamente. Eu lembro que eu entrei para dentro do meu quarto e eu comecei a falar com Deus. Uhum. porque eu queria uma mudança de vida, né, e passando muitos problemas, né, porque toda adolescente passa por crises, problemas, né, independente de qualquer coisa. E eu lembro que, nesse dia, eu tinha saído da escola um pouquinho mais tarde, e tinha uma cliente no salão da minha mãe, e essa mulher eu nunca havia visto ela na minha vida, até então eu era católica, uhum. né, e assim, essa senhora tava lá dentro, e quando eu entrei, quando eu entrei no salão, ela olhou pra minha mãe e disse, fecha a porta. Eu assustei. E, infelizmente, como eu era um pouquinho rebelde, tinha três dias que eu não falava com a minha mãe, uhum. né? Não conversava com a minha mãe direito. Mas graças a Deus, minha mãe é a benção, minha vida tá aqui, beijo, mãe, te amo. <risos> <risos> então, assim, aquela missionária, né, ela pediu pra minha mãe fechar a porta do trabalho. E minha mãe fechou e eu sentei no lavador, minha mãe é cabeleireira.
0: Uhum.
1: E minha mãe lá me olhando, minha mãe já começou a chorar. E a missionária chegou até mim e falou, se coloca de pé. Em cálculos de segundo eu olhei pra janela, fechado, não tinha como pular. Porta fechada, não tinha como correr. Eu falei, O que
0: é essa, aqui mulher? Mesmo. Uhum. É
1: essa mulher, por que ela quer falar comigo? E eu não conversava nada. com minha mãe, eu só queria a chave de casa pra mim ir embora. Só isso, João. Uhum. 13 anos, rebelde, três dias sem falar com a mãe, agora pensa. E eu esperando a chave de casa. Uhum. Minha mãe começou a chorar e a irmã apontou o dedo pra mim e falou, moça, se coloca de pé. Me coloquei de pé. Quando eu fiquei de pé e olhei para ela, eu pensei, meu Deus, não tem como fugir, quem é essa mulher? Mas eu sentia meu corpo tremer. Eu tinha 13 anos, eu não tava sabendo o que tava acontecendo, e ela se apresentou. Ela disse, eu sou uma missionária e eu vim amando de Deus. Eu sou evangélica e eu vim orar por você, moça. Deus me trouxe aqui com um grande projeto. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Eu estatalei o olho e fiquei pensando, meu Deus, o que, é que essa <risos> mulher tá falando? Tô entendendo nada. Uhum. Ela apontou o dedo pra mim e disse, você vai ser muito usada por Deus. Você será uma missionária Você vai ganhar almas pro reino de Deus Você vai cuidar de jovens Eu vejo você cuidando de rebanhos Quando ela disse isso eu fiquei tentando entender o que era a palavra missionária Que eu não sabia nem o significado é isso que eu ia falar,
0: como é que ele... com uma jovem de 13 anos eu ouvi isso Eu
1: não sabia o significado João, Mas a minha carne tremia uhum. E quando ela levantou as mãos e ela disse Eu repreendo todo o mal contra a sua vida E ela já começou a interceder pela minha mãe Minha mãe chorava Me chorava tanto que a roupa, dela, a roupa dela colou no corpo da minha mãe e do nada eu senti assim, não chora, fica firme, não chora. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sentia um arrepio no meu corpo. Eu sentia uma glória dentro de mim. E ela disse assim, a partir de hoje, o mal que você sente dentro do seu coração vai sair. Porque Deus tem tá uma grande obra. E essa aflição, esse, isso que impede você e da sua mãe serem amigas, está caindo por terra agora. Abraça a sua mãe e libera o perdão para ela. Eu lembro que na hora eu estava sentindo nojo da minha mãe, Deus que me perdoe, na hora eu sentia nojo, repulsa, e ela disse, abraça ela, e Deus vai fazer uma grande obra, e minha mãe me abraçou, e naquele momento eu senti como se algo muito ruim tivesse saído, e eu comecei a chorar, e eu não parava mais, e a partir daquele momento, daquela tarde a minha história foi mudada, foi transformada. Era numa segunda-feira, até hoje eu nunca me esqueço, foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu estava dentro de uma igreja evangélica.
0: Caramba, hein?
1: E assim, aquela mulher eu nunca me esqueci. E as palavras dela dizendo que eu seria usada por Deus, que eu seria uma porta-voz de Deus, e hoje eu entendo tudo isso. E Você tudo tá vivendo que Deus. Isso, nossa, mano. e tudo isso que eu vivo hoje, João, é fruto de uma palavra, é fruto de uma oração, de uma pessoa que não teve medo, que não teve vergonha de dizer, eu sirvo a Deus, e Deus me trouxe aqui para fazer uma grande obra.
0: Caramba, interessante demais. A pessoa, se essa mulher não tivesse ido até você naquele dia, tivesse recusado. Ah, meu né?
1: Deus. E eu fico pensando, sabe? O tempo vai passando e, como qualquer outro adolescente, ele passa para aquele momento assim: ah, será que Deus me chamou mesmo? Uhum, ah, será que, dúvidas, será que né? vale a pena ser crente? Porque, assim, ah, talvez é porque tá na moda, aquela coisa. E eu não tinha aquela experiência com Deus. Então o um tempo foi passando e comecei a esfriar de novo, mas, assim, dentro da igreja, uhum. ouvindo a palavra de Deus, só que ainda não tinha tido um encontro real Sei. com a palavra. Só que aí eu comecei a buscar e eu lembro de um dia eu tava com 15 anos já, e eu falei assim, não dá mais para viver dessa forma que eu tô, né? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E eu lembro que eu entrei para dentro do meu quarto, João, e foi engraçado, tudo fechado, e eu peguei e Pus a mão na Bíblia e comecei a orar. Falei, Jesus, eu preciso ter um encontro contigo, né? Eu preciso de uma mudança de vida realmente. Eu preciso ter, ter uma identidade. Uhum. Porque, assim, a gente vai muito pela cabeça dos outros. Mas eu preciso entender o que o Senhor tem pra minha vida. E eu até deixei marcado aqui, vou ler para vocês. Pode ler, tá à vontade. É Isaías, capítulo 1, versículo 19. Eu orei muito, eu lembro que eu chorei muito. Eu falei, eu vou abrir a Bíblia eu quero que o Senhor fala comigo. Eu quero que o Senhor me dá um caminho, me dá uma direção. Aí... Eu abri a Bíblia e saio em Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor está dizendo, João, na hora que eu li isso, toda hora eu escutava dentro no meu ouvido assim ó porque tem muita gente que fala assim como é que eu ouvir a voz de Deus uhum. como é que é a própria palavra é a própria voz de Deus e eu escutava o tempo todo você quer viver a vontade de Deus você quer comer o melhor dessa terra o que é comer o melhor dessa terra o comer o melhor dessa terra João é você viver as promessas é você viver o propósito é você viver realmente aquilo que Deus te chamou para você viver uhum. eu acredito que todo ser humano ele busca um sentido para a vida Todos nós fazemos perguntas todos os dias, por que eu nasci, por que eu estou aqui, quem sou eu, por que que eu o que eu fui chamado para fazer, qual é a minha habilidade, Para onde eu tô indo. São cinco perguntas que movem o mundo inteiro, que controla o crime, que controla a todos, né, controla o governo, controla cada ser humano. Então, assim, eu fazia perguntas rotineiramente, por que eu tô aqui? Uhum. E eu entendi que Deus estava falando, você quer viver o melhor? Porque se você quiser, você vai ter o melhor da terra. Mas, esse mais é, me pegou. Mais Mas, questão. se você for rebelde, quer dizer, se você não tomar um rumo, se você não aceitar o que eu tenho de melhor. Porque que? O Deus está oferecendo para a gente todos os dias o melhor. Mas a decisão... Você já tive esse entendimento,
0: então? Já tive esse claro, entendimento. Claro, a água.
1: Claro, claro como a água, João. E eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Né? e muitas coisas acontecem, eu já tô com 26 anos, bem novinha, nem parece, <risos> né, 15 aninhos, <risos> nem parece ter 26, mas o tempo vai passando e a gente vai entendendo, eu preciso ter uma identidade, eu preciso entender o que Deus quer de mim, se quiser diz e me ouvir, diz e isso ficou por muito tempo, se você quiser, se você me ouvir, porque não adianta a gente querer, mas não ouvir, uhum. né, há uma diferença entre escutar e ouvir, né, uhum. então, escutar todo mundo escuta, agora ouvir é atentar, ó, inclinei o ouvido, Deus tá falando comigo, eu preciso tomar uma
0: decisão. Na época que você ajuda. tomou essa decisão, eu, tia, eu tava. Eu, eu, quando eu tinha 15 anos, eu, eu, nossa, eu era muito doido. Eu era aqueles caras assim que todo pastor pra mim era ladrão. É, a igreja era só pra. Eu odiava o crente, eu é, odiava o crente. Você Nossa! Não
1: aguentava é, ver. Eu falava, tinha oh, uns um
0: vizinhos que era crente na época, e eu via a forma que eles eram com os filhos. Eu, não, Deus me livre. Eu, sabe, eu tinha um preconceito, já uma coisa, for... não era nem preconceito, tinha um conceito, é né, formado, para Deus tirar isso de mim, foi complicado. É Deus, é Deus. Aí chegou uma pessoa e foi me evangelizando, eu fui vendo, e eu vi que não era questão de religião, né, de igreja, né de nada, a questão era o próprio Deus, um relacionamento com Deus, não tinha nada a ver com instituição, igreja. É claro que depois que você tem um conhecimento de Deus, você vai querer fazer parte do corpo dele. Ter comunhão, né? É, ter comunhão e buscar Deus na igreja, mas antes, para mim, eu tinha, nossa, eu tinha uma aversão à crente, assim. O povo é tudo doido, não sei o que, e também... É engraçado, eu vinha...
1: engraçado você dizer, ninguém muda ninguém, João. Sim. A gente tem uma, uma mero, um mero pensamento de dizer, eu vou conseguir transformar igual relacionamentos, né? Tem a uhum. moça que fala, eu vou mudar esse cara, ou o cara, eu vou mudar essa mulher. Ninguém muda ninguém. Agora, o único que transforma vidas, né, da água pro vinho, é somente Jesus. Eu digo com toda clareza. E igual algumas pessoas me perguntam, Farisa, essa questão de ser cristão é... Como é acreditar em Cristo e, e morrer por essa causa? Aí eu lembrei de um, de um filme que eu assisti que o cara dizia, né? Ninguém morre por algo que não acredita. Uhum. É experiência de causa, né? Você tá olhando para uma pessoa que é um milagre de Deus. É, estar aqui hoje é uma honra de Deus. Eu não tô aqui porque eu sou boa, eu não tô aqui porque eu tenho conhecimento, nada. Eu tô aqui por causa da palavra. Se não fosse a palavra, nem convidada eu seria, né? <risos> então assim é por causa da palavra toda honra toda glória
0: é, esse, é de esse Deus esse negócio do testemunho é tão forte que as, os próprios escritores né alguns morreram até teve um que não quis morrer na forma de cristo pediu para ser crucificado é de cabeça, de cabeça para baixo de Pedro. então é. ninguém vai morrer por uma mentira ninguém vai entregar essa sua vida então é, é até um dos fatos que atesta a veracidade da palavra de Deus né pessoas que morreram por causa disso então é muito quando eu comecei a entender isso, que eu também estava eu indo para aquele lado do, do ateuzinho, sabe? Uhum. O ateu todinho com leite, que <risos> decora umas frases ali da internet, umas coisas, e fica soltando aí. Eu sei. Só que quando eu, tive, eu tava com 16 anos, chegou um amigo meu chamado Undervon. não sei se você conhece, o uhum. Devon. Ele começou a, começou a pregar pra mim, Bíblia, 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 nada de igreja, nada que o pastor disse, a igreja disse, mas sim, Bíblia, Bíblia. bíblia. Cara, estranho é diferente. E
1: a conduta da pessoa, né? A, isso, vida, da a pessoa. vida da pessoa. A gente é. olha assim e pensa, rapaz, mas que pessoa. Não é, é. não é por causa da igreja, mas é pelo que ela é aqui fora. Sim. Ela é a própria igreja. Uhum. Né? Quantas pessoas vêm pra Cristo, João? Às vezes não é nem tanto pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Né? E isso é, isso é realmente viver o evangelho. Né? Porque as, as pessoas ficam muito limitadas Porque se eu for olhar para os defeitos de quem está lá dentro A gente não fica dentro da igreja uhum. A igreja faz parte desse processo Igual você mesmo disse, a comunhão né? A comunhão com Cristo me faz ter comunhão com o próximo né? Igual assim, eu nunca tinha, tive essa liberdade de conversar com você Mas o que faz eu me sentir tão à vontade com você? É a questão de Cristo, né? O esse amor... negócio aí é muito
0: doido, porque uma vez a gente foi pra um projeto missionário e tipo, ah. todo mundo, cada um de uma parte do Brasil, né? A gente se reuniu lá, mas o fato de a gente ser cristão e ter a mesma fé, parece que a gente já era tudo amigo Ixi,
1: conhece a década É, e
0: todo tô... mundo conversando, e todo mundo de boa com todo mundo É muito doido esse negócio
1: Engraçado, João <risos> É, eu viajo muito pra, pra pregar a palavra de uhum. Deus, sabe? E assim, graças a Deus, assim... Deus tanto me preparou, quanto preparou a minha família. Porque não é fácil. Uma é, jovem solteira ir pra um, outro, pra um lugar... Que não conhece ninguém... Só sabe que é em nome da igreja... Uhum. né? Então assim... Deus preparou o coração muito da minha família para isso também, porque nem sempre eles poderiam estar tá me acompanhando, né? Então, o chamado não é só meu, mas é da minha casa também. Então, assim, quando foi as primeiras vezes para me vigi... vigiar, <risos> viajar. <risos> vigiar é o tempo todo, gente. É. Quando foi para me viajar, e assim, eu chegava nos lugares e minha mãe mandava mensagem. Falava, Você começou com a que pregar a com, quanto
0: com quantos anos?
1: Eu tinha. Eu me preparei, né? Quase a vida inteira. Eu comecei com de 18 para 19 anos. Uhum. Tô com 26, mas passa rápido, né? Meu Deus do céu. Então, não vou nem fazer uma, as contas aqui no verde. É <risos> tem uma estradinha, mas é sempre como se fosse a primeira vez. Uhum. Se eu subir num púlpito agora, tiver 30, 50 ou mil pessoas, é como se fosse a primeira vez. Hoje
0: eu tava lá na escola uhum. passando os stories, né? Não, é... Aquela imagem que eu postei hoje, né? Que uhum. e tal hoje. Aí uma professora tava no meu lado, ela viu, né? Ela falou: Nossa, ela que vai hoje. Eu falei: É. <risos> Não, teve uma vez que ela foi lá na escola, na Gersina, eu pregar, eu chorei demais, foi muito bom, a palavra Nossa, boa. Que bem, então, tipo assim, todo mundo já, já tem essa visão de você, né? Que é uma boa pregadora, que vai falar da palavra de Deus, que tem um testemunho. É Deus. Então, isso é legal demais. Tá isso doido. é
1: muito bom. Então, a questão de você conhecer pessoas todos os dias é, e ver esse amor, né? Quantos lugares eu já fui e ver pessoas ali pela primeira vez, João, e me tratar tão bem como se eu fosse filha mesmo, preparar o local, né? Teve um, uma vez que eu cheguei de tarde numa casa a mulher falou, não, descansa aqui um pouquinho, ela já tinha deixado o ar ligado desde cedo, eu falei, nem na minha casa o ar fica ligado, <risos> eu olhei pra ela e falei, pelo amor de Deus, desliga foi o ar. Não né? é E ela, não, porque pra você é o melhor, pra, pra serva de Deus, eu falei, Jesus, a que ponto, né, eu não sou digna, eu não sou merecedora. Então, quando você vive realmente o evangelho, quando você vive pra Cristo, você não vive pra si próprio, mas você vive em função de Cristo, né? Você vive realmente o evangelho. Por isso que nós somos chamados cristãos. Pequenos cristos, Deus. né? Eu sou imitadora de Cristo. Eu não sou imitadora do João. Eu não sou imitadora do fariseu, não. Eu sou imitadora de Jesus. E quem olha pra mim e fala, eu quero ser uma pessoa como essa menina. Ama, sorri o tempo todo, alegre, fala de Deus. Não tá sendo igual a fariseu, mas tá sendo como a Cristo. Porque uhum. a gente imita a Cristo. O Paulo falou, né? Sobe... Sejam
0: meus imitadores assim como, como... Eu sou de Cristo. Assim como é eu mesmo... sou de Cristo. Isso.
1: Então, ao tá. mesmo tempo tá imitando ele, mas tá imitando Jesus.
0: Exatamente. É como se fosse um espelho de Cristo, né?
1: Nosso maior exemplo, né, João? É. Quantas pessoas, João, assim, se frustram, né? Porque, assim, deposita a confiança todinha, vamos supor, um exemplo no pastor ou no líder. É,
0: isso tem acontecido bastante. Tem até uma turma dos desigrejados hoje em dia, né? Que Sim. cansaram do sistema religioso em si. É, em partes, eu entendo o porquê, claro, não concordo, mas a gente entende, né? Porque eu tinha, eu via muita coisa, sabe? Isso me, me fala, nossa, cara, se dentro da igreja está acontecendo essas coisas, por quê? Porque meu foco, minha visão estava no homem, né? Os defeitos, os problemas. Então, a gente tem que olhar sempre para o alvo, e o alvo é Cristo. Então... Você
1: disse algo agora crucial e importantíssimo. O nosso alvo, ela, ele não pode ser limitado a pessoas, Isso. a público, a parede, a igreja, é não. Frustra. O nosso alvo, porque, quem que eu aceitei? Quem que me aceitou? Foi Cristo, né? Lembra quando Jesus separa os discípulos dele? Ele separa doze ali, mas tinha uma multidão ali e doze, nenhum como o outro. Uhum. Jesus separou cada um de uma personalidade. Já pensou se, se pra gente andar com Jesus? Não, Jesus, eu vou andar com o Senhor, mas tira Judas. Uhum. Eu não quero andar com Judas. É. Mas eu não tô andando com Jesus por causa de Judas. Eu não tô andando por causa de Pedro, que é colérico, sanguíneo, já sai quebrando tudo, já tira peixe. Pra... Não, eu não tô na igreja por causa de Pedro, eu não tô na igreja por causa de Judas, eu não tô na igreja por causa de Tomé, que duvida de tudo. Eu tô na igreja por causa de Jesus. Eu imagino os desafios que Jesus passou ao cuidar de Maria Madalena, que a Bíblia diz que até no momento da crucificação quem estava lá perto Maria Madalena. E quem era Maria Madalena? Né, uma mulher que passou por um processo muito doloroso. Então assim Jesus teve que cuidar. Imagina as outras com ciúme, uhum. as outras com inveja, não. Quem que é essa mulher aí? Agora Jesus fica aí andando com essa mulher aí para cima para baixo. A gente é obrigada a sentar na mesma mesa que ela. Então em todo o período da Igreja onde teve pessoas despreparadas Pessoas que agiam por impulso, pessoas que não tinham um, um, aquela vida com o Senhor. Lembra de Pedro? Pedro ficou três anos e meio com Jesus e, mesmo assim, negou três vezes, ainda xingou. Uhum. Mas Jesus falou: Eu não desisto de você. Já diabo pediu para se andar com você, mas eu orei, eu roguei por ti para te livrar. Então, assim. Todo o tempo da igreja teve pessoas que duvidou, pessoas que não eram crente 100%. Eu tenho certeza, João, até na sua vida mesmo, no seu decorrer de caminhada com Cristo. Estava na igreja todo domingo, mas ainda não tinha aquela certeza. Será que eu estou 100% mesmo ligado em Deus? Ou tem alguma coisa do mundo daqui que me chama a atenção? Uhum. Sempre tem. Mas quando a gente converte verdadeiramente, <risos> lembrei do, de quando Jesus ressuscita e ele passa aquele período né, com os discípulos. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, quando tu te converteres, quer dizer, quando, Nossa, quando você... Nossa, o três anos. Rapaz, três anos e meio com Jesus, viu milagre, andou sobre as águas, viu cego, viu leproso ser curado, viu tudo quanto é tipo de milagre, viu Moisés, viu todo mundo. É
0: pesado ouvir isso, hein?
1: Quando tu te converteres, confirma para os teus irmãos o que, que Jesus está querendo dizer e eu fico eu fico maravilhada com a palavra de Deus porque eu olho para a Bíblia João eu vejo que eu não sou extraterrestre eu vejo que Pedro ele foi humano né uhum. a gente é humano tem gente que pensa assim quando eu o que que acontece eu vou ser cristão eu vou ser crente e vou deixar de pecar Virei um santo uhum. não a questão é que quando eu fico eu fico em Cristo, uma, quando eu sou uma nova criatura, aquilo que eu fazia todos os dias, aquilo que me dominava, aquilo que me conduzia, já não me controla mais, já não me conduz mais, porque antes eu era escravo do pecado, agora não, eu erro menos, se eu roubava, eu não roubo mais, se eu mentia, eu não minto mais, se eu adulterava, eu não adultero mais. Aquilo que era, tem vários tipos de pecado, só dando um exemplo, mas aquilo que eu fazia em excesso, aquilo que me controlava, opa, agora eu digo não. Uhum. Você não me domina, você não me controla Aí vem as oportunidades, faz isso, faz aquilo não, E como vem? Eu tenho, uma, <risos> eu tenho uma nova identidade em Cristo Eu morri pro velho homem E agora eu sou uma nova criatura Eu erro bem menos, eu não deixo de pecar uhum. Mas o pecado na vida do crente Não tem que ser todo dia um rotineiro Tem que ser um acidente, uhum. ops, errei nossa, pequei, Senhor me perdoa. E
0: na época eu era mais novo, voltando para aquele ponto anterior, é porque eu tinha alguns amigos que eram da igreja, que vestiam essa carapuça, sabe, de santarrão. E isso que era o chato, entendeu? Meu Deus, sabe, sempre aquela pessoa tem, que,
1: Jesus amado.
0: Sabe, parecia o um rugado do Street Fighter, andava flutuando assim, sabe, uh, eu sou um santo. Matheus, todo
1: sério, todo um sério.
0: Nem triscava no chão, sabe, isso aí, meu Deus, assim, não era realidade. Igual você falou, as pessoas... Erram. Aí, Erram, olha o exemplo mentor. da Bíblia De Pedro, de Judas Tantas pessoas que estiveram Olha o que que Davi fez Rapaz, E depois o cara foi considerado o um homem segundo o coração de Deus
1: Como? Entendeu? Como que ele foi considerado? Eu estudei sobre isso, João Eu acho linda a palavra de Deus Porque há uma diferença entre remorso e arrependimento O que uhum. que é remorso? ah Fiquei chateado, nossa, por que eu fiz? Teve, isso? Né? Mas aí volta de novo e comete o mesmo erro Então foi, foi um remorso ah Fiquei ressentido, mas voltei de novo O que é que é o arrependimento? Eu errei eu assumo que eu errei, eu peço perdão a Deus, foi o que Davi fez, eu pequei, eu matei um homem honesto, que estava aqui me servindo, fiquei com a mulher dele, engravidei a mulher dele, Matei o cara, Senhor, eu me arrependo. Retira tudo de mim. O cara era rei, o cara tinha tudo, milhares de concubinas. Olha o que, que ele fala: Retira tudo de mim. Pode retirar o nome, retirar a glória, Retira tudo. Mas uma coisa eu te peço: Não retira o teu espírito, porque a pior coisa, olha o que, que ele declara, olha o que, que ele declara, e isso ecoa por várias gerações. Ele está dizendo o seguinte: Retira tudo de mim menos o mais importante, que é a tua presença. Quer dizer que o mais importante na vida de um ser humano, além do propósito de entender a existência dele, é ter a presença de Deus. Sim. Quer dizer que se eu não tiver a presença de Deus, eu posso ter dinheiro, eu posso ter casa boa, eu posso ter todo tipo de riqueza, mas eu sou infeliz, Sim. porque eu não tenho a presença. Então, é, é lindo demais quando ah, Davi é. declara isso, retira tudo. Por isso que Deus fala, vai vir de você a linhagem, né? Cristo vai vender de ti. Por quê? Eu não vou tirar o cedo de você. O, o reinado não vai sair. Por quê? Porque eu contemplei arrependimento. Depois você vai olhar mais pra frente, Davi conserta mesmo a vida dele. Uhum. Ele não teve remorso. Ele teve arrependimento.
0: Através dos frutos, depois a gente viu que ele realmente Sim. tinha mudado, né? Então não adianta só falar me arrependi Tem não, que Tem gente que fala, né?
1: oh, eu errei. ou oh, desculpa aí ter feito isso aí. <risos> aí faz de novo. É,
0: Erra de, de quando novo. Quando você fala assim que se preparou, né, pra estar tá vivendo esse momento agora, como é que foi essa preparação? Estuda a palavra? Você já tinha esse, essa meta? Devido a, a, a mulher que se evangelizou no início Você já tinha isso claro na sua mente Eu vou fazer isso, isso vai acontecer na minha vida Você teve dúvidas Como Olha. é que foi?
1: Uma boa pergunta, João, uma boa pergunta Sempre muitos jovens Obrigado. me perguntam isso Parabéns, mim. uma ótima pergunta Porque assim, como eu era Muito assim, muito de questionar Eu sempre fui muito de perguntar, de indagar Tem muita gente que, que gosta muito de querer Ir atrás de respostas, eu sempre quis Respostas pra minha vida, desde os meus Seis anos de idade, eu nunca esqueço, se eu fechar os olhos Eu lembro, eu tinha seis anos de idade e eu olhava Pro céu e eu pensava, como que tudo começou? Será uhum. que eu tô dentro de uma bolinha de gude? Eu sempre fui muito assim, de <risos> perguntar É igual no
0: Bibi, é ao de preto, né? Naquela
1: eu sempre fui me perguntar, e eu lembro, João, que depois que Deus usou essa irmã, eu peguei eu tinha ganhado uma bíblia, eu lembro até hoje, da Tia Vanda, da escola, né, ela era diretora no Kennedy, e ela me deu uma bíblia quando eu fiz 15 anos, não, eu tava com 13, com 13 anos quando eu me converti, ela me deu aos 13 anos essa bíblia, e eu lembro que eu comecei a ler, mas não para prega... ser pregadora, não para sair pregando no mundo, eu queria, eu comecei a ler a bíblia, João, para entender qual era a minha missão, para entender quem eu era, quem era Deus. Eu precisava conhecer. Porque é diferente quando a sua mãe, o seu pai, sua família fala, olha, você vai seguir isso aqui, sirva a Deus, uhum. pererê. Você já cresce com aquele entendimento do que contam para você. Só que você não conhece verdadeiramente. Lembra da história de Jó? Tem um versículo que mexe muito comigo que diz tudo isso que eu passei. Jó, ele tinha uma comunhão com Deus Antes dele passar pelo sofrimento Antes dele perder os filhos, os bens Conheci O patrimônio de dele falar. Aí ele fala, isso mesmo, parabéns, você é bom de Bíblia Ele dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar Hoje não, hoje eu te conheço de andar contigo Então eu queria conhecer o Deus da farisa Não Deus da mãe, não Deus do pai Não Deus dos vizinhos não. Eu queria conhecer o Deus da farisa O que ele tinha pra mim? O que, que ele pensava? Por que, que ele me criou?
0: experiências com Deus, experiências né,
1: experiências com Deus foi tem, mais pra saber quem eu era tem
0: muita gente que tá na igreja, mas é como se fosse um é apenas uma religião, né não é um, realmente um compromisso, um relacionamento né porque Deus quer, na verdade, um relacionamento porque se fosse pra ser religião, ele não tinha nem morrido na cruz, cada um escolheu essa religião e, e seguia, né só que não é isso que Deus quer, né, é um relacionamento
1: é um relacionamento tem muita gente que demora a entender isso, João Tá na igreja porque ou a família obriga Ou porque tem que bancar os status Ou eu tenho que ir porque eu tenho que mostrar Que eu sou da igreja Eu tenho que ir porque eu quero Segundo as intenções é, um também... poder aquisitivo isso tá muito mas... em alto sim, né, Farisa? Busca Deus por Deus, Deus por causa...
0: Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, né? João,
1: você tá olhando pra uma moça Que não é filha de pregador não é filha de... Eu não conheço nem meu pai pessoalmente <risos> Você tá olhando pra uma pessoa simples Que você, se você conhecesse a minha história do... Desde o dia que eu nasci até hoje você iria apontar o dedo para mim e dizer, Farisa, realmente você foi chamada por Deus. Nunca teve barganha. Eu cheguei aonde eu cheguei por causa da misericórdia de Deus. Quantos tentaram me tirar? Quantos, João? Quantos? Se eu te contasse minha história você chorava. Mas quem nos escolheu, quem me escolheu, quem escolheu você, não foi o homem. Porque pelo homem você não seria escolha.
0: Uish. Não seria escolha
1: Jamais Um trabalho como esse Porque eu falo que isso aqui é um trabalho de uma magnitude muito grande Esse trabalho que Deus colocou no seu coração De trazer pessoas, conversar Se fosse para um homem escolher uma pessoa de marketing Conversar, você acha que você teria, teria sido A primeira escolha? Mas Deus colocou isso no seu coração E olha aqui, o primeiro Então eu olho pra minha vida dessa forma Todas as vezes que eu subo num púlpito Que eu ajudo uma pessoa eu penso Senhor, eu não sou merecedor E é uma honra falar do seu nome então é muito bom, é muito aí gratificante.
0: Você, aí naquela época você começou a fazer estudo bíblico e atrás buscar você mesmo.
1: Eu, eu ficava, eu lembro João que eu ficava a noite toda lendo, meu pai batia na porta, meu padrasto, uhum. e ele bate na porta. Desliga essa luz, você vai apagar energia. E eu, meu Deus, eu tô aqui lendo a Bíblia. Graças a Deus, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha não celular. Tinha eu fui ter Não tinha distrações. Eu acho que se fosse pra ter distração, eu acho que nem crente eu seria. <risos> Mas Deus teve misericórdia. Obrigada, Jesus. Fui ter meu primeiro celular com 15 anos. Então, dos 13 aos 15, no secreto. Uhum. Dentro do meu quarto, sozinha. E eu comecei a ler. Aí tinha uma hora que eu chorava. Eu vou te contar algo engraçado. O oh. dia que você tiver a oportunidade de ir lá na minha casa, pode ir, viu, Matheus, lá na minha casa, o dia que vocês quiserem. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter um... aí eu começava a ler e ria, tinha hora que eu chorava, e eu, meu Deus, o Velho Testamento pra mim é o amor da minha vida, e eu lendo e chorando, e lendo e chorando, aí eu peguei um amor muito grande pelo apóstolo Paulo, e eu lembro que o amor foi tão grande, tá a data lá, eu peguei a caneta e escrevi na parede, Paulo e Farisa, amor para
0: sempre, <risos> eu
1: apaixonei no evangelho de Paulo, assim, da renúncia dele, o camarada largou tudo. Ele falou assim, eu vou morrer por Cristo. Viver é Cristo e o morrer é lucro.
0: De perseguição virou Perseguição
1: um e do nada o cara tem um encontro com Jesus. Eu falei, eu, eu amo esse cara, eu quero me casar com ele. Eu escrevi <risos> lá, Paulo e Faris. eu Meu Deus, o cara morreu assim. Eu quero me casar com homem. Mas entende o real sentido uhum. assim, quando você tem um encontro com Deus. E tudo no secreto. Antes de pregar mesmo, eu ia pro fundo do quintal de casa. Gente, não ri não, gente. Não ri não. Eu acho que a maioria dos pregadores, no fundo do quintal de casa, eu pegava a Bíblia e colocava a cadeirinha. Minha mãe cansou de ver, aí eu começava a cantar. Aí eu fazia a introdução do culto, eu sozinha. Uhum. Começava a cantar e cantava aquele baixo. Como faró, que brilha uhum. Vou cantar aqui, não, gente. E, <risos> e eu comecei a cantar, e do nada, eu começava a pregar. Aí quando a árvore mexia para pro lado direito, eu recebe, é você mesmo, recebe por aí. <risos> quando um galho mexia para pro outro lado, é você mesmo, tá sendo batizado com o Espírito Santo.
0: Eu ia treinando. Né?
1: <risos> e eu subi em cima da cisterna e pregava no quintal tava numa igreja esses dias, até comentei com eles, um dia eu vou fazer uma entrevista com meus vizinhos, que a maioria é tudo antiga, uhum. e vou perguntar se eles já ouviram e pensaram se assim, essa menina é doida, é essa doido. menina tem um parafuso faltando, e eu penso que chegou num nível que eu pregava tanto, eu pregava tanto no fundo do quintal de casa, que quando meu pai cortou o pé de manga, eu falei, um Deus levo, recolheu a glória. <risos> eu pensei assim, eu pensei assim, gente, por Deus, eu falei assim, Jesus, tá todo mundo do quintal convertido, os pássaros, tudo era convertido. Você já
0: leu aquele livro Heróis da Fé? Tem um, tem, um, tem um lá que ele fazia isso, ele pregava, ah, isso. Pra, não lembro o que era, você uhum. sei que ele pregava pra plantação, uhum. alguma coisa.
1: Lembro, engraçado, eu li isso depois de muito tempo, certo. jamais pois velho, que eu você falando, lembrei. o cara fez o que eu é. fiz, né? eu fiz o que o cara fez, então assim, chegou um nível, um ponto que não dava mais pra pregar no fundo do quintal,
0: uhum.
1: aí foi quando eu comecei a falar na escola. E quando eu comecei a jejuar, o lanche chegava ô, Aquele lanche da gersina Do segundo grau, <risos> ou galinhada boa Se as tias da, da merenda tiver me assistindo ela sabe. E, e eu pegava e eu falava, hoje eu não vou lanchar Hoje eu vou me dedicar a Deus Hoje eu vou ficar na presença de Deus Quantas vezes fiquei sem lanchar De jejum, João E foi aonde começou os, os projetos e eu sendo preparada por Deus ali sem saber. Do nada, chegava uma pessoa angustiada. ou Faris, eu tô mal, tô passando por isso. Aí eu falava de Deus. Aí eu, aí vinha a lembrança da palavra, né? Eu estudei isso, aí eu começava a falar. E falando, e falando. Aí um dia, um pastor falou para mim, eu quero que você prega na escola bíblica. E eu, meu Deus, eu nunca preguei. E eu não senti na hora de falar, não. Uhum. Na hora, assim, eu, eu fiquei estática e fiquei sem sem reação. Meu pastor Ribomar. E eu fui treinada pelo pastor José Antônio, uma benção na minha vida. Ele me discipulou, aí ele foi transferido para outra igreja e veio um novo pastor. Uhum. E esse pastor falou: ah, Você vai começar a pregar. E depois desse dia, João. Que preparou, depois,
0: a eu oportunidade.
1: nunca mais fiquei sem pregar na minha vida. Toda semana tem agenda. Eu agora regro um pouquinho mais para cuidar um pouquinho de mim, uhum. dos estudos, porque eu faço faculdade, tenho minha família, então, sim, minha vida pessoal. Então, às vezes a gente tem que dar aquela freada pela saúde mesmo. Mas é o tempo todo. O tempo todo é pregando evangelho. Você falou de segundo
0: grau. Na né? época eu tava no segundo grau, né? Eu comecei pra igreja. Já tinha uns amigos que andavam comigo que já era da, da igreja, né? Uhum. <risos> aí eu comecei pra igreja e eles começaram a me chamar de pastorzinho. Cara, que eu só vivia falando de Deus. Tava animado, sabe, eu fui empolgado. Tudo era novidade. Eles só o pastorzinho chegou. E tipo, os caras que eram pra me apoiar, né? Que eram da igreja também, me entender. E era da ficou igreja. Ficou pra onda comigo. Salve aí, Frederico. <risos> e Salve, agora... Josélia. <risos> Não, eu eu entrego os nomes. Eu... Fala mesmo os nomes.
1: Engraçado, João, quero te fazer uma pergunta agora. Ah. A questão de amizade é tão sério né? A gente faz amizades o tempo todo. E, e a amizade, ela é uma influência muito forte. Ela hum. pode tanto te aproximar de Deus, como ela pode te, te tirar de perto da presença de Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Mas te afastar de Jesus. Você sentiu que em algum momento, assim, da sua caminhada, teve essa interferência de amizades que... Que tentou te tirar Olha, na faculdade,
0: tipo assim, de tirar da, da presença de Deus, assim, não. Mas eu percebi que eu tava pegando hábitos deles. Tipo, um palavrãozinho. Eu, mas
1: por que que eu tô falando isso? <risos> um palavrãozinho, sabe, Não é
0: nem palavrão, sabe aquelas palavras, assim, uhum. tipo... Tipo, tava na faculdade, os caras começaram a falar alguma gira, assim, mais pesada. Aí, do Naruto também tava falando. Eu, mas por que que eu tô falando que isso? influência, né? Aí eu, meu Deus, eu tenho que vigiar, tem que... É por isso que a Bíblia fala que milita, né? Então, é uma luta constante, milita contra o espírito, então... Aí, do nada, meu Deus, por que, que eu tô falando isso? Então, eu vejo, assim, que eu teve esse tipo de influência no falar e tal. Mas, assim, de sair da igreja, não. Até quando tava frio, assim, meio desanimado, sempre continuei indo. Porque sempre que você tá indo, você parece vai renovando de novo, vai animando de novo. Mas, assim, de sair, não. Nunca tive essa experiência, assim, não. Só o Matheus.
1: <risos> Só o Matheus. É, Matheus. Começou depois... a andar
0: comigo, ela tá indo pra igreja. Não.
1: Depois vamos entrevistar aqui um barulho <risos> legal aqui contigo.
0: Você teve é isso? Você teve essas influências, assim?
1: Sim, tive sim, João. E foi um pouquinho... Foi o um período, acho que... Crise de identidade, que eu diria, uhum. né? Você tá sendo formado ali. Eu tava adquirindo um espaço muito grande, né? 16, 17 anos. Quando parei nos 18 anos, falei, meu Deus, 18 anos. Completei 18 anos. Sou de maior. Eu
0: posso ser presa. <risos> eu posso ser
1: presa. Aí deu aquela dúvida sobre a identidade, uhum. mas graças a Deus foi um período muito curto, de um ano, misericórdia, 12 meses, <risos> 365 dias, mas eu lembro que eu participei de um congresso muito abençoado, pastor Antônio Márcio estava pregando, é uma pessoa que eu admiro muito, se ele estiver me assistindo aí, ó, pastor Antônio Márcio, benção, e foi num, num congresso de jovens, o oh, lugar bom pra gente reconciliar com Deus é congresso, <risos> que tá aquele povão tudo, aquela glória. E eu lembro que a palavra foi direcionada a respeito de mudança. Uhum. Eu lembro, João, que eu tinha uma bicicletinha velha. <risos> e eu acordei no outro dia decidida a mudar tudo. Vestes, fala, amizade. Falei, não vou afastar também. Uhum. Mas vai entender de que eu sou crente de verdade. Se quiser andar comigo, vai continuar. Se não quiser, tchau, obrigado. E eu levantei na segunda-feira cedo, seis e meia da manhã. Levantei cedo, falei, agora vai ou vai o racha eu sou crente de verdade ou não sou ou eu mudo de vida mesmo eu me entrego a Deus eu não me entrego porque chega um momento da sua vida que você precisa tomar uma decisão uhum. a gente tem que tomar uma decisão porque viver em cima do muro de, de incerteza tô na igreja eu sou crente aleluia glória a Deus tô passando na rua oh, vamos fazer isso vamos para vamos tal lugar vamos embora. não ou você serve a Deus ou você serve... É 880. Um. Não tem como você servir a dois senhores.
0: Sim, sim, não, não. Sim,
1: sim, não, não. Isso é bíblico. Tá lá no Evangelho de Mateus. O que passa disso... Realmente é procedência maligna. Então eu fiz um compromisso. Segunda-feira cedo. Eu fiquei tão irredutível no Senhor. Tão irredutível, João, que você vai rir. Eu lembro que eu peguei a bicicletinha. Eu fiquei com tanta raiva. Mudei minhas vestes. Falei, agora eu vou usar uma saiona aqui bonita. Peguei <risos> a primeira saia que tinha. Fui pra dentro do meu quarto, falei, mãe, eu vou ficar aqui orando, a senhora vai tirar tudo que não presta dentro do meu quarto. Tudo que não agrada a Deus, a senhora vai tirar. E eu lembro que ela tirou um moião de roupa, assim, e jogou tudo fora. E eu chorando dentro do quarto dela, não quer nem ver, quer nem ver o que tá, que tá saindo do Egito. E eu lembro, João, que fui pro serviço. Fui pro trabalho, peguei minha bicicletinha velha. Fui no primeiro bicicleta e falei, quanto que você dá nessa bicicleta? Ele, ah, não tô precisando, não. Falei, eu troco nela por 20 reais. Ele me deu 20 reais, eu tomo essa bicicleta, depois Nossa. eu arrependi. Até hoje eu preciso de uma bicicleta e não
0: tenho. <risos> Se
1: alguém tiver uma bicicleta pra vender, menos de 350 reais, me procura. Manda Chama mensagem.
0: aí. Eu tô
1: precisando muito. Mas, que arrependimento. Vendi minha bicicleta, mas a mudança tava tão... O que eu quero dizer é que a mudança tava tão enraizada dentro de mim, que tudo que pertencia ao passado eu não queria mais, João. Ou eu mudava de vida ou eu não mudava ou eu aceitava a Cristo verdadeiramente, porque a promessa já estava dentro de mim. Uhum. Eu já tinha recebido várias promessas, mas estava tudo assim, será que vai acontecer? Será que eu vou viver? Aí eu lembro do versículo, né? Isaías, capítulo 1, 19. Se quiseres e me ouvires comereis o melhor dessa terra, mas se fordes rebeldes, será devorada a espada. Ficou falei, gravado fico, na mente. Ficou né? gravado. Eu falei, eu não quero ser devorada a espada, eu quero receber o melhor de Deus. E a partir desse dia... A mudança Somente. fazia
0: parte, fica à vontade. Beleza, voltamos aqui. Desculpa a interrupção, hein, galera. Mas é, acontece problemas técnicos. Ele então, tava falando eu... sobre o que mesmo? Que já até me perdi tanta
1: coisa boa que a gente tava falando. Meu Deus, <risos> não. Do céu. Mas eu
0: queria saber. Assim, você falou que teve esse chamado com 13 anos Sim. e com 18 você ainda tinha algumas dúvidas, né? Só Sim. que nesse período de 13 até 18, você... como é que você tava sua relação com Deus? Você ia e voltava, ia e voltava, não tava aquela coisa ainda decidida realmente?
1: É tão engraçado, porque assim, na mente da gente, a gente pensa que tá bem com Deus. Uhum. Tem pessoas na igreja que vivem uma vida 50%, vamos supor, tem 30 anos de crente e acha que é o melhor crente do mundo. Sim. E às vezes não cumprimenta o irmão, não tem uma atitude humana, uma atitude diferente. Eu pensava que eu era. Dos 13, igual o encontro que eu tive, recebi as promessas, quantas palavras eu já ouvi, Quantas pregações a gente ouve, né, Mateus, Dentro da igreja. E assim, a gente tem aquela, aquele leve pensamento assim... Não, eu, eu, eu sirvo a Deus. Eu, eu tô na igreja. Eu sou crente. Eu tô na igreja todo domingo, então eu sirvo a Deus. Uhum. Só que não passa daquilo ali. Ele não avança. É como uma criança na beira de uma piscina. Brincando ali com os pés na água ali. E pensa, que água gostosa. Que maravilha. Mas não mergulha. Uhum. Não sente a água em todo o corpo. Então assim, eu penso que eu tava ali... Da, do joelho para baixo, sentindo a água e achando que estava ótimo, sem entender e sem perceber que Deus havia algo muito mais preparado para mim. Eu olho hoje, João, e vejo que cada dia que passa, eu tenho uma comunhão mais íntima com Deus, mais ímpar, é, é, é algo tão sobrenatural que não tem como nem ser explicado em palavras. É, é um sentimento que você sente, que a cada dia você se rende mais, você vê que você não é nada, que tudo é favor, tudo é graça de Deus.
0: É bom, né, entender isso, ter essa convicção. É Aí bom. você começou com as, com as pregações e, e como é que você chegou a ser líder de jovem é. da igreja? Foi o pastor <risos> também que fez esse convite, Foi partiu engraçado. de você. É
1: engraçado, João, porque não é o homem que nos escolhe, né? Uhum. Eu sempre bato nessa tecla, nunca vai ser o homem nunca, porque o homem ele vai ver muitas coisas assim, status de quem você é, filho, porque o homem é falho. Nós seres humanos somos falhos e limitados. Uhum. A gente não vê, por isso que o próprio Deus fala com, com Samuel quando ele vai ungir, né? O prof, fala pro profeta Samuel, vou te levar num lugar e você vai ungir o próximo rei de Israel. E ele toda hora ele ia lá com o azeite foi na cabeça de de Eliabe, é esse aqui. Deus, não, 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 não. Por quê? O homem, você está olhando com o olhar de homem, de ser humano, mas eu não vejo como o homem vê, porque eu vejo com, eu vejo o coração. Deus estava querendo dizer ali o que para mim? O tempo todo da minha vida, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê suas falhas, o homem olha o seu passado, o homem é, vê sua origem, agora Deus não. Ele vê o seu coração e a sua intenção. E eu lembro, João, que quando eu me converti estava no Jardim Brasília, eu ia nas casas dos jovens, eu buscava. Eu lembro que eu peguei minha bicicletinha um dia, eu passei o dia inteiro, Matheus, evangelizando. <risos> e eu passava o domingo todo, a minha mãe ficava preocupada comigo. Eu saía da escola dominical, chegava em casa, almoçava, mal vestia roupa, né, correndo, mal fazia o quilo. Pegava a bicicleta e já ia visitando. Casa, as pessoas, e eu visitava, batia na porta, falava, e aí, tá tudo bem, vamos pro culto e tal, vai ser com de jovens. Às vezes, às vezes não era nem com de jovens, era uhum. com de irmãs. Mas eu falava assim, vai ter um momento com os jovens lá, não tinha nenhum momento, é porque eu queria. Eu ia na igreja, eu lembro disso como se fosse hoje. Você lembra daquela época dos panfletinhos? que tinha aquelas novelinhas, aqueles textinhos bonitinhos.
0: Ah, distribuí demais.
1: Cansei de ir na secretaria, irmão Manelzinho, se estiver me assistindo aí, depois eu mando um oi pra ele. Eu ia na secretaria e falava, Manelzinho, me dá uns papéis de evangelismo. Ele me dava uns 15, eu falava, pô, me dá mais, me dava uns 15 trezentos, duzentos. Manfari, você vai jogar isso fora. Fala, não, mano, assim, eu vou de porta em porta entregar. E eu entregava, João.
0: Então você começou meio que ser líder antes de ser cons é, consagrada líder, então, vamos eu, dizer assim. Era
1: um amor que eu tava descobrindo. Eu falei, gente, se Deus me salvou, eu era uma ovelha perdida, eu tenho que ajudar as outras ovelhas também a se encontrarem. João, e por incrível que pareça, por incrível ou não, Sobrenau sobrenatural, Deus estava vendo ali meu comportamento. Se eu fechar os olhos, eu consigo lembrar de todos os casos que eu passei. Agora você me pergunta, Farise, como é que tá seu tempo hoje? <risos> Tudo tem o um tempo certo, quando, por isso que quando você é jovem, é. adolescente, você precisa descobrir o seu propósito, o seu chamado, pra você não viver enganado, viver em função dos sonhos dos outros, pra cada um Deus tem um sonho uma chamada. E eu lembro que de porta em porta. Aí eu lembro que uma vez, João, eu tava voltando de bicicletinha, era 6 e 15 mais ou menos, eu tinha passado o dia todo evangelizando, e eu passei em frente à casa do meu pastor, ele tava lavando o carro, ele me deu um grito e falou bem assim, Ei, irmã Farias, na rua não mora dessa, né? Hum. Aí eu tava tão cansada de ter evangelizado, eu levantei a mão para ele, falei, Ô, oh, pai do senhor, pastor, Ê, pastor, eu tava trabalhando para Jesus, e ele riu. Cheguei em casa, tomei banho, vesti roupa, falei, é, Jesus, só o senhor viu o que eu fiz. Quando eu cheguei no culto à noite, tinha uma pregadora do Ministério de Anápolis. Eu não sei se ela, se ela era da Assembleia de Deus. E eu tava mais ou menos no meio da igreja. Ela apontou o dedo para mim e falou, se coloca de, de pé, moça, de camisa branca. Eu tava numa camisa branca bonita, que Deus tinha me dado. Doação, glória a Deus pelas doações. E eu lembro que ela falou assim, Deus viu o que você fez hoje. E Deus manda te dizer, você agiu como Débora hoje. E as suas atitudes... Foram lindas e Deus contemplou. E Deus vai te usar como uma pregadora do evangelho. Porque você trabalhou hoje a tarde inteira para Jesus. Naquele é. momento ali, todos que estavam na igreja ouviram só o que Deus viu através da minha vida. Então, eu não tenho que me gloriar de nada. Eu não tenho que me vangloriar, dizer que sou boa, não, porque Deus está vendo tudo. O dia que eu deixar de fazer, o dia que eu deixar de ser... Pss, é. Deus levanta outro que tá com coragem, outro que tem amor. O dia que o seu amor acabar pela obra de Deus, né? Que Deus livre isso não aconteça. Mas sempre vai ter alguém para Deus levantar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer a obra de Deus ali no secreto. Uhum. Sem pegar microfone. Não teve microfone, não teve nada disso. Só o amor. E um foi passando pro outro. O fariseu me chamou pra igreja, embora. Aí um coleguinha levava outro coleguinha. Quando pensa que não, já tinha um rebanho grande de jovens. Então, assim... Eu acho que quando você aceita o chamado de Deus, você vive realmente.
0: Foi acontecendo, né? Não foi que você naturalmente viscou. as
1: uhum. coisas de Deus acontecem naturalmente. Deus foi desenvolvendo em mim um amor pelas pessoas. É, igual
0: eu vejo assim alguns eu conheço alguns amigos meus que são diáconos também e geralmente eles já faziam o um papel de diácono antes de serem consagrados de diáconos e por isso que a igreja viu que eles tinham perfil para ser diácono. Então geralmente igual você você já estava fazendo o que um líder de jovem faria. Aí você simplesmente aconteceu. Você disse aconteceu. agora,
1: João. João, você disse algo agora tão maravilhoso, tão maravilhoso, E o título precede a honra. Você já é antes de se tornar. Nossa. Quantas pessoas falam pregadora, missionária, Eu nem tem título de missionária. Se for para ter no papel, eu não tenho. Uhum. Né? E quando as pessoas têm o papel, eu tenho a prova que ó, eu sou consagrada, o fulano de tal me consagrou, mas não tem a atitude. É. A honra não vai na frente. Então, assim, quando você faz a obra de Deus, por isso que eu, eu, eu falo para as pessoas, não fica presa a título, porque títulos passam. Méritos passam, governos passam Mas o que você é, a sua essência Ela permanece Eu não sou conhecida como pregadora Ou como missionária Mas como uma serva de Deus Aquela que se vê uma pessoa precisando Ela faz Nessa rua mesmo aqui eu tava saindo do cu Tava tão cansado, numa fome Doida pra ver o franguinho na panela que a mãe tinha feito no dia Eu tava numa fome, João E eu vi uma moça chorando bem aqui na frente aqui. Ela tava sentada assim e de longe Moreninha, eu vi as lágrimas Falei, mas não é possível, na hora da minha janta <risos> Estacionei a moto se assim, meio contrariada Mas eu não aguentei, o amor Ninguém viu, eu tô contando isso aqui pela primeira vez né? Ninguém nem, não, acho que eu nunca Nem testemunhei sobre isso, estacionei minha moto Nem perguntei o nome dela, uhum. falei Eu tô parando aqui pra te dizer Que você é importante E não fica frustrada pelo que não deu certo mas adore a Deus, Deus tem um projeto na sua vida Você não é inferior a ninguém E essa moça só chorava E eu lembro que ela não conseguiu me dizer nada E eu abracei ela, não foi no período de pandemia, tá? A gente já tem tempo <risos> E eu abracei muito ela, ela me sopou toda de lágrima E eu orei com ela ali Subi na minha moto e fui embora Se ela me segue hoje Eu já me viu, mas eu tenho certeza Que a gente nunca esquece quem estende o um ombro pra gente? Eu tenho certeza que todas as pessoas que passaram pela minha vida, que eu vi que tinha uma necessidade, eu, naquele momento, eu agi como Cristo. Deixei minha fome de lado, deixei minha dor de lado, eu tenho que olhar pra essa pessoa. Porque Nossa. foi o mesmo que Cristo fez por mim.
0: Com certeza. É, Farisa, Farisa, nesses momentos que você estava como líder de jovem, qual foram os principais problemas que você encontrou? A dificuldade de liderar jovem? Porque... Meu
1: Deus do céu, essa é Você sabe é como é que é a cabeça de jovem, né? Problema, né, Matheus? Líder de jovem tem problema, Matheus? Acho que não. Eu mexei com essa
0: moçada aí, com os romanos a flor da pele. Meu é complicado, Deus. mas.
1: Eu amo jovens.
0: Mas Deus deu as ferramentas, né? tá vendo sua frente? Como é que é pra você lidar com isso tudo? O
1: problema é todo dia. Eu acho que o. O problema maior de ser líder de jovens é lidar com alguém que porque, não é porque, tipo te
0: ama. assim, já te interrompendo, porque eu pensei que você <risos> uhum. não é aquela líder que tá lá no púlpito e pregou ali, acabou é a sua caceta, você, não, você, não. Você se envolve mesmo, é né? É o último,
1: vai embora. Minha mãe é. tá, tipo, quando ela me dá carona, Vocês... ela, meu Deus, enquanto ela não dá tchau pras paredes, ela não vai embora. Tipo <risos> assim, você
0: se envolve mesmo com eles, conversa, ouve, né? Pelo que eu percebo, é isso. Então, com certeza, você tá perto. Como é que é isso?
1: São, são filhos, João. É, é um amor tão grande, como eu te disse, a gente é pequenos. Pequenos Jesus na terra, né? Você simplesmente só exerce e compartilha aquilo que está dentro. Uhum. Nunca você consegue oferecer o que você não tem. Eu aprendi isso com a vida. Eu aprendi tanto que quando uma pessoa me maltrata, quando uma pessoa me rejeita, quando uma pessoa não me cumprimenta, eu sei que tudo que ela tem dentro dela é mago e ressentimento. Eu uhum. não cobro dela. Porque o que eu tenho é amor. Por mais que ela não goste de mim, mas eu entendo o lado dela. É porque o que tem dentro dela é isso. Uhum. Muitas pessoas se limitam, né? Ah, fulano não gosta de ciclano, fulano tem a cara amargurada. Você não sabe a história dele. Então, à medida que você, cristão, entende que você só oferece aquilo que você tem, você não para a sua chamada por qualquer pessoa. Uhum. Quantas vezes já estendi a mão para as pessoas importantes, com a paz do Senhor, e a pessoa baixar a cabeça e não pegar na minha mão. Então, assim, eu, eu passei por coisas assim, difíceis, jovens, de falar assim, eu quero te ajudar ele apontar o dedo e falar, eu odeio você. Eu te odeio, eu não gosto de você. E eu falava, pensava, por quê, gente? O que, é que eu fiz pra Nossa, essa pessoa? Difícil, né? Mas eu não tava ali por causa de, 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 de gostar de mim ou não. Eu tava ali porque Deus havia me chamado. E eu sempre coloquei isso. Tanto é que agora mesmo, recentemente, com tantas coisas na minha vida, acho que já tem seis anos que eu sou líder de jovens, e, e eu falei pro Senhor, falei, Jesus, até hoje eu não entendo que eu sou líder. Pra mim eu só ajudo. Uhum. Até hoje tem gente que fala, aparecer é a Lida, é que resolve. Eu, ai, ah, meu, é mesmo, eu sou a Lida. <risos> Desculpa. É porque a gente. É porque eu não me coloco tão assim. Eu sempre me coloco embaixo. Eu sou serva. Esses dias mesmo eu tava num culto e eu tava com sede, né? E tem uns diáconos que pegam água, né? Aí eu falei, nossa, que vergonha, não vou pedir pra ninguém pegar água pra mim. Eu fui lá, peguei a vasilha, coloquei enchi de água, era culto de jovens, servi todo mundo. Aí Deus falou comigo, esse é o sentido, você é serva. Então eu acho que a dificuldade maior. De ser líder de jovens é lidar com pessoas que não te amam. Lidar com pessoas ali duras. Mas sempre no final te pedem perdão, entendem que Jesus é na sua vida. Eu já conversei e com, com alguns pastores alegria.
0: e eles falam muito desse de que acontece muita gratidão É nossa, muito grande.
1: Gratidão. Olha, eu posso ter 10 pessoas que me odeiam, mas eu tenho um milhão que me abençoa todos os dias. Tudo na minha vida é bênção, se você olhar meu guarda-roupa, a metade não, 99% eu compro de bobeira mesmo, 99% são de bênçãos que Deus me dá, tudo que eu preciso, se eu fosse pagar por tudo que Jesus faz na minha vida, João, eu não conseguiria pagar. Não conseguiria pagar. Se Jesus foi fazer uma conta né, do que Deus tinha me dado, meu Deus do céu, 350 de um negócio que Deus me deu, 350 de outro negócio de sobrancelha que Deus me deu. Eu fico, Jesus, 700 contos só num dia que o Senhor, se fosse me tirar do bolso, 700 reais para investir em mim, eu não faria isso. Uhum. Mas o Senhor, ele, ele nos recompensa, não porque eu mereço, mas é porque ele é grato. Quando você faz para Deus, ele não deve nada para ninguém. Então, quando você tem essa certeza, eu quero dizer pra vocês, queridos ouvintes que estão nos assistindo, quando você tem a certeza de que Deus é contigo e que você tá na presença dEle, você não tem que ter dúvida, ter medo, por mais que tenha milhares contra você, se Deus estiver ao seu lado, você é a maioria. Então, você consegue vencer qualquer barreira.
0: Então, mas show de bola. E agora você também tá na rádio, né?
1: Tô na rádio. Como é
0: que, como é que você chegou na rádio, Farisa? <risos> Meu Deus, como
1: é que eu cheguei na rádio? Jesus. É Jesus. Jesus faz <risos> a gente chegar a lugares inatingíveis. Eu sei que eu vou chegar ainda muito longe. E tem pessoas que falam, Farisa, como é que faz para mim ser uma pessoa influente... Descubra o seu chamado, descubra o seu propósito de vida e eu tenho certeza que que logo logo você vai se encaixar. Invista em algo que você foi chamado para fazer. Eu sempre fui muito falante desde criança, então os professores já detectaram isso, então elas colocavam eu para fazer pecinha, os coleguinhas da escola <risos> colocavam eu para apresentar trabalho. Teve uma época na quarta série, você vai rir agora. O professor passou um livro para cada turma. E eu lembro que eu peguei aquele livro e não tinha estudado, que eu tinha uma preguiça para estudar. Não façam isso, por favor, estudem, gente. Estudem. E eu peguei aquele livro, João, e só li a sinapse dele, só o final contra capa lá. Uhum. E li o resuminho lá, rapaz. A professora não tinha lido o livro para a glória de Deus, ela não sabe. <risos> Aí os coleguinhas farisa, nós não estudou, fica até a horário de dar o recreio, pra nós ir pro recreio, porque era só duas aulas. Toma as duas aulas, farisa, e inventa uma história aí. Eu falei, gente, eu não estudei. Não, mas porque você é boa, você é boa, você é boa. Peguei, só com a contracapa lá do final do livro. Você
0: desenrolou E falei horas.
1: por uma hora. Nossa. Os coleguinha bateu o pau e foi aquela gritaria a professora. Nossa, que livro maravilhoso. Faris do céu, quando eu cheguei em casa, hoje eu vou ler esse livro. <risos> eu, santo Deus, tava tá amarrado. Faz isso não. Aí os coleguinha, não, professor, que livro chato. Ele, não faz isso não. E eu, meu Deus, eu vou ser demitido da escola. Eu vou ser embora dessa escola. E eu lembro que tinha a mais inteligente da sala. Ela sentava. De contracanto, eu acho que o nome dela era Edna ou Edmar, eram as duas irmãs. Elas viraram para mim, meu Deus, que elas não assistam isso, vai falar, parece que tá me expondo. Elas viraram para mim e falaram assim, você não leu o livro? Não. Porque elas tinham me... lido. Você mentiu, não tá? Me... <risos> e eu lembro, João, que a partir desse momento eu descobri que o meu dom era a fala. Então, quando eu descobri que eu tinha essa dinâmica com a fala, que eu sabia interagir, que eu sabia falar, e claro que todo mundo tem sua timidez. Falei para você, eu cheguei aqui e fiquei pensando, meu Deus, deu aquele friozinho na barriga. Mas, quando você descobre que você tem facilidade em algo, investe, e eu comecei a investir nisso. Então, toda coisa que falava, Farisa, faz isso, eu não dizia não.
0: Na época da escola, eu era aquele é, tá. aluno que segurava o cartaz. Assim.
1: <risos> Sempre tem aquele que segura era, o cartaz. Ele era
0: grandão, né, eu era, já era o pedestal dos alunos. Já.
1: <risos> o mais alto, é, né? tinha o mais alto, o mais forte.
0: você já era a comunicadora.
1: A comunicadora. Ixi, quantos já aproveitaram? Mas quando eu entendi que eu poderia usar essa comunicação para o bem, para falar de Deus, eu falei: gente, eu converso tanto, eu sou amiga e tal, e articulada, tenho a dinâmica, por que não usar isso para algo bom? Por que não usar para o reino de Deus? Então, eu meio que foi uma oportunidade de Jesus para mim. Foi algo que ele colocou dentro de mim. Eu creio que tudo que tem dentro do ser humano já é um propósito. Uhum. A sua habilidade é para aquilo que você realmente foi feito para fazer. Tem gente que tem habilidade com computador. Matheus, salma de palmas para você. Computador lindo, brilhante. Você foi, tem essa habilidade. Se pôr uma farise, ela não vai saber mexer. Não vai saber mexer nem no mouse aí para que lado que vai. É uma habilidade. O que, que o Matheus tá fazendo? Ele tá usando essa habilidade, esse dom dele. Mexer com câmera, trocar de câmera, pá pá, jogar no João, jogar pro farise. Ele tá usando essa habilidade pro reino de Deus. Ele tá usando isso para algo bom. Então, quando você descobre que você tem facilidade em algo e decide investir você tem um lucro muito grande. Aí e foi uma com... satisfação. Foi um
0: convite ou você que foi na rádio?
1: Na rádio, foi uma convocação.
0: Foi uma convocação. <risos>
1: foi uma convocação. Paris é você. Eu mesmo, meu Deus, eu não sou digna, eu não sei falar. A
0: igreja que tem um horário é... Ou é... A
1: igreja tem um horário. Aí A quadrangular também tem esse horário, né? E eu comecei a trabalhar agora, né? Então ficou um pouquinho difícil pra mim estar tá no decorrer da semana. Uhum. Então já quero convidar vocês... Todo sábado, das oito às nove, tem um programa abençoado de rádio, onde a gente fala de Deus. Faço igual o João, trago pessoas diferentes, né? Você vai lá, viu, João? Bora Eu quero nós, que você vai. Sábado agora, tá marcado? Tá, ué. Sábado agora, Fechou. das oito às nove. Beleza. Matheus, você vai também? Eu acho, que não. acho que não. Olha aí, gente. Não em rede nacional, hein?
0: Vai trabalhar. <risos>
1: Sábado você trabalha, Salve pelo gongo, ó, salvo. <risos> mas tudo bem, então você já tá convidado, João, é sábado comigo das 8 às nove. Fechou. Vai ser benção, viu, galerinha? Ó, fica ligadinho.
0: Qual que é a sintonia lá da, da rádio?
1: Não sei, você acredita? <risos> <risos> 104, eu vou lembrar lá e te falo. Não, Agora, beleza, mas... nervoso, Depois não depois coloca aí
0: no, nos comentários, deixa eu dar uma olhada aqui para mim comentar, vamos dar uma olhada no chat aqui. É, eu as tenho As pessoas aí. que estão ligadas aqui. É... Ana Paula Santos. Colocou um foguinho, um choro aqui, não entendi muito bem. Eu acho que na hora que você está fazendo pura, Outra aqui, no tempo de Deus, colocou um coraçãozinho, umas mãozinhas aqui. A Denise sim, sim. Vieira, minha amiga linda, o céu te usa intensamente, Amém. A Denise.
1: Amém, glória a Deus. Beijo, gente, todo mundo tá acompanhando aí meus amigos.
0: Oi? É um, é um canal? Um salve para galera do Tempo de Deus, então.
1: Que benção, gente. Glória a Deus por isso. O
0: Lucas Fernando é, colocou Farisa, pessoinha iluminada demais, sou fã. <risos>
1: amigo, esse Lucas é amigo, pega no meu pé. Aí,
0: é Edielle isso. Cavalcante, lá da minha igreja, minha linda.
1: Meu Deus, Edielle, minha amigona, viu? Benção na minha vida.
0: Edielle é top. Ulisses Amorim de Melo, que honra aprender com a Farisa. <risos> Fale um <risos> pouco do perdão e o quanto ele liberta fala um bocado Glória aqui, a mas Deus. a gente vai falar mais. Falamos muito, né? amigo <risos> é, pessoal, dá uma curtida pra atingir mais pessoas. Pô, sempre a gente pedir o like. Pessoal, você que tá assistindo a gente aí, ó. Estamos com 111 pessoas aí assistindo agora. Deixa o like aí pra ajudar a gente, beleza?
1: Meu Deus, me fala a quantidade, não. Já bateu um nervosismo aqui, ó. <risos>
0: <risos> ah, você já. Quantas pessoas já pregou no assim, cara a cara?
1: Ai, nossa, João.
0: Estimativo, assim, mais ou menos. só na Assembleia de Deus, ali cabe quantas é... pessoas?
1: Nossa, já preguei lá. Nossa, minhas ali... pernas tremem. Ali Meu cabe Deus do céu. Um...
0: quantas pessoas, você sabe?
1: Eu acho que mais ou menos uns umas... 800, né? Mas se ocupar cada banco. Uh -huh. Acho que uns 800 fora a galeria.
0: Mais. Tá, né?
1: Eu acho que é isso mesmo. Bem mais, né, mãe?
0: Também acho, acho que é mais que lá em é... é gigante. É grande.
1: Já tá convidado, gente. Aproveitando aqui, Não, ó. Aproveita. Quero convidar vocês pro culto de domingo agora, sete horas da noite. Um beijão pro meu pastor Claudio Novo, pastor Wesley bênção de Deus na minha vida, né? Meus apoiadores do ministério. Então, vocês estão convidados. Culto domingo, sete horas da noite.
0: Show de bola. É... Camila Araújo, minha amiga linda. Meu
1: Deus, minha melhor amiga, João. É? Benção. Chama ela pra cá. Chama benção. Um
0: <risos> Chama. Eu acho que eu conheço ela, não sei se eu tô... Não. É,
1: benção de Deus. Eu acho
0: que não. Cláudia Oliveira Fariza, é luz na vida da gente. É, benção. Fariza, amiga linda, admiro muito você. Aline Nascimento, iluminado e um coraçãozinho.
1: Só gente top, só gente <risos> abençoada. João, pode chamar tudo, é tudo pregador. É, eu.
0: tudo bem. Jean <risos> Carlos, agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, Fariza. Nossa. É, líder geração eleita é o nome do grupo. É o nome do grupo de oh, jovens show de bola. Eu já Ai, fui Deus quando Deus. A... acho que na segunda vez que eu fui líder dos jovens era o... o mesmo nome. Que bênção. É o Sérgio Antônio Paz pai do Senhor irmãos acho que é o Sérgio Antônio lá do centro cultural ele falou ah, ela vai lá amanhã eu vou assistir que ele é lá da que Assembleia benção. de Deus também. Parabéns Real Podcast Deus abençoe todos vocês vocês colherão muito mais frutos nesse é, desse lindo trabalho obrigado Jean Carlos. Amém. E a Tamires colocou aqui... Fafá, te amo.
1: <risos> também te amo, meu amigo. É irmã do coração. É filho da minha mãe também. É. Filho do coração. Veio direto do Maranhão pra nós. Veio parar aqui no Porangatu.
0: Show de bola. De o que, que você tá estudando, Farisa?
1: Eu tô fazendo psicologia. Tudo a ver, ué. Psicologia, pra você ver. E meu sonho, João, era fazer direito. Era? Nossa, já dei trabalho demais pra minha mãe. Tô falando que 18 anos foi difícil. <risos> Fiz isso aqui pra ir embora pra Gurupi. E ela me pegou pelo cabelo e falou... Vamos na casa do pastor. Chegamos na casa do pastor... Ela virou pastor, essa menina quer ir embora. E eu não tô sentindo de levar, porque tem a questão da condição financeira. A Farisa não tá preparada para morar sozinha. E eu, meu Deus, <risos> eu pastor, daidinha. eu só quero estudar, eu só quero ser alguém na minha vida. E minha mãe não quer investir em mim. Rapaz, mas eu tava galuda, galuda. E eu lembro como se fosse hoje. O pastor pôs a mão na mesa, tava tá ele, a pastora? Ele pôs a mão na mesa e falou assim, irmã Farisa, tudo tem o um tempo certo. Se Deus tiver esse projeto para sua vida de você fazer esse curso de direito, as portas vão brigar para se abrir. Se não for, você não vai. Mas se for de Deus, elas vão dar tapa uma na outra para ser aberta, escancarada para você ir. Nunca se esqueça, minha filha, tudo está no controle de Deus. Confia em Deus.
0: Você deu acalmada.
1: Aí eu acalmei acalmei nada. Eu voltei pra casa chorando com raiva, falei: esse pastor não quer que eu estude, não quer que eu seja alguém na minha vida. Não vou falar o nome dele por ética, mas eu é uma vício na minha vida, eu amo demais. Se eu enviar essa, essa live pra ele, ele vai saber quem é ele. <risos> e minha mãe, né, pensando, meu Deus, Deus sou usou ou pastor. E eu acalmei e comecei a orar, a buscar a Deus. Na hora assim, eu não entendi. Uhum. Nem toda a resposta de não pra gente, João, a gente entende. A gente quer sempre ouvir o sim de Deus. E hoje, pra você vê, hoje tem na, na nossa faculdade que o Unibras tem o direito, já tem mais de um ano que tem direito, quem disse que meu coração abriu? Aí eu entendi, tá vendo? O não de Deus lá atrás foi uma oportunidade para mim não ter saído da presença de Deus, né? E para mim viver coisas tão maravilhosas que eu tenho vivido hoje. Então, esse curso de psicologia realmente é uma resposta de Deus pra minha vida. É como se eu estivesse vendo a farisa. A farisa nasceu para isso.
0: Como é que surgiu esse interesse? As surgiu nesse propósito de ajudar mesmo?
1: Amar as pessoas, ajudar e tentar fazer elas se encontrarem. Uhum. Sempre foi nesse sentido, fazer as pessoas se encontrarem. Porque eu penso que todo ser humano é perdido quando ele não se vê. Uhum. E quando eu deixo de me encontrar, é como se, eu, eu sempre imagino uma pessoa, é como se ela fosse uma casa, né? E a própria pessoa dela num cantinho escondido. Até ela se encontrar, pegar nas mãos daquela própria pessoa, que é ela mesma, e a luz voltar a reinar. Então, eu, eu sempre quis fazer a pessoa se encontrar a si mesma. Não em, se encontrar baseada em pessoas, né? mas assumir quem ele é, assumir a cor dele, assumir o cabelo dele, Sim. assumir a pessoa dele. Então, eu sempre senti que essa foi a minha missão, que essa é a minha missão.
0: Show de bola! Esse trabalho que você faz com a escola, ele, na verdade, é um trabalho evangelístico mesmo, Sim. né? Sim. Porque parece muito, você tem uma forma de falar com as crianças, assim, você desenvolveu isso só, você foi ver na igreja. O
1: que que aconteceu? Eu
0: lembro que eu já vi você tanto pra criancinhas, né, que foi no Pedro II, uh -huh. mas pra pessoas mais
1: sim, sim, pra sim. jovens,
0: né, vamos Cê dizer assim. Vai e você vai você você sabe comunicar com todos os públicos, isso você desenvolveu só, como é que foi? Eu tava
1: desempregada, sem nada pra fazer na minha casa, e eu pensei, eu quero fazer alguma coisa, o que que eu vou fazer? Eu vou falar, do amor de Deus, agora que horário? duas horas da tarde, 9 horas da manhã, pra quem que eu falar, amor de Deus. E todo mundo trabalhando, todo mundo trabalha, né?
0: Uhum.
1: Aí eu pensei, já sei, vou nas escolas, invento uma estratégia, falo que eu sou uma pessoa que tô lá combatendo as drogas, falando não a prostituição, uhum. <risos> para ajudar os jovens. Eu cheguei com, eu pensei assim, vou bolar esse tema, né? Eu chego lá arrumadinho nas escolas, né? Conheço as diretoras, me apresento e falo que eu sou da igreja ali, que vou falar um pouquinho de Deus e bater contra não as drogas, né? Ter, respeitar pai e mãe e tal, mas assim, não é mentindo, uhum. mas o tema central mesmo era falar de Deus, Entendi. e eu lembro que quando eu cheguei na primeira escola, a diretora me pegou pelo braço minha filha, pisotando de adolescente rebelde, vai agora falar do amor de Deus, e eu lembro que eu entrei em comecei a divulgar em fotos, tudo divulgação uhum. comecei a postar na época eu chamei a Ruth, o Caio também, Camilinha também fez parte desse projeto, a gente tem fotos, né então muitas pessoas me ajudaram nesse projeto e, e a partir desse momento enquanto eu fiquei desempregada, tanto eu quanto o Caio, a Ruth, ela trabalhava para os pais dela, então ela podia, um beijão Ruth, Caio, Lelis e eu lembro, João, que eu peguei e, e eu lembro até hoje, a gente tinha pregado em várias escolas, e ele falou, Faris, agora eu preciso de um emprego. E eu falei, eu também, meu amigo. Tá muito bom falando de Jesus, mas as contas não param, não. É. Aí ele falou assim, vamos orar para Deus abrir uma porta pra gente. E eu lembro que a primeira porta de emprego abriu para ele. Aí eu falei para ele, eu falei, cai, Deus é fiel. E eu tenho certeza que a minha vai abrir logo, logo. Foi onde a minha abriu, e tudo tem um tempo certo, né? E eu comecei fazendo por amor, sem interesse mesmo, eu tava em casa parada... O que, que eu tô ganhando parado? Eu vou trabalhar para Jesus. Então já vai um conselho para vocês que não tá fazendo nada da vida, tá desempregado, esteja orando, Senhor, abre as portas de emprego, mas sempre procure fazer alguma coisa, invista o seu tempo em algo. Farisa, eu não tenho coragem de fazer o que você fez, não tô pedindo para você fazer o que eu fiz, mas invista em estudar, ler livros, invista nos seus sonhos, se gosta de pintar, pinta, se gosta de ler livros que te acrescentam na fé, leia, só não fique parado.
0: Comigo foi, ou que ou mesmo, comigo foi mais ou menos O mesmo jeito Eu tava lá eu, eu tava fazendo faculdade de educação física E eu sabia dançar, né, tinha um grupo de dança eu comecei a dar aula de dança lá no caso No centro de atendimento socioeducativo oh, que top, gente. Aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um meio ano Grátis, né Só ia de lá, graça, pregava E, amor, e dançando e tal Aí quando surgiu a oportunidade para contratar alguém Quem que eles chamaram?
1: Quem? Alguém que tava lá investindo, Exatamente. dando melhor eles
0: falaram, então vamos chamar ele Que ele já tava aqui com a gente eu Já falei, tava sim. aqui eu falei, vou, e também ganha as horas complementares. É Deus. Então, é igual você falou, não fica parado, faz alguma coisa. Uma faz hora alguém coisa. te vê, Deus abençoa. Deus abençoa, cuida, as coisas acontecem.
1: Deus sempre abençoa quem está agindo. Eu creio que o segredo, João, é você estar tá sempre caminhando. Porque quando você tá caminhando, você tá se movimentando. Uma pessoa parada, ela fica sem destino, sem direção. Ela não sabe para onde ela vai. Farisa, eu tô muito errada de estar tá parada. Não, só de você estar tá aqui nos ouvindo e sabendo agora da sua realidade, tenta mudar essa realidade. Como? Tenta observar o seu redor que você gosta. Quantas pessoas frustradas fazem um curso que não era aquilo que elas, que elas almejavam, desejavam? Mas pelo menos tá fazendo alguma coisa. Eu fiz pedagogia, terminei o curso, não quis atuar na sala de aula trabalhei por um tempo em escola. Eu amo criança, todo mundo sabe disso, mas não era ainda o meu alvo, ainda não era. Não sabe, não era aquele tchan ainda. Foi. Meu coração queria algo a mais. Então, assim, mas pelo menos eu não fiquei parada. E hoje a pedagogia me ajudou muito no curso de psicologia, me ajuda, contribui muito. Então, se você não tá fazendo aquilo que é o que você quer, mas pelo menos continue fazendo. Uhum. Aquilo que você não não acha que é, vai te levar aquilo que é. Então, não pare, não desista. Ah, não chegou o curso que eu quero. Ah, não apareceu o que eu gosto. Mas pelo menos caminhe e faça alguma coisa. Isso te levará ao seu propósito.
0: E geralmente o jovem fica meio perdido, né? Chega na certa idade, o que eu vou fazer? O que, é que tem de oportunidade? Bate aquela é. O que, é que eu
1: fiz da minha vida?
0: É. Às vezes eu... O que, é que eu adquiri? É. E chega na idade também mais velha, assim, perto dos 20, 20, 20 perto dos 30, na verdade, a pessoa, por que que eu, que que eu não aproveitei melhor meu tempo, por que Deus. que eu não estudei, gastei que que eu não... meu
1: dinheiro só com sanduíche, é,
0: a pessoa começa a arrumar um emprego ali, se contenta, e vai indo embora, e não estuda, mas é, é complicado, mas tem que ficar atento às oportunidades, às vezes criar suas próprias oportunidades, porque se você ficar dependendo de coisa exterior, é complicado,
1: é verdade, João,
0: mas o que que você pensa pro futuro agora? Você está na rádio, você é líder dos jovens, está estudando psicologia, futuramente é coisa, você né? já tem alguma coisa traçada, como é que está esses planejamentos? Nossa,
1: é uma pergunta muito boa de novo, parabéns, é uma ótima <risos> pergunta, é uma pergunta que faz a gente refletir, eu gosto de perguntas que me fazem refletir e pensar. Porque, igual eu tô te falando, a gente tem que caminhar pra frente, uhum. né, olhar para outro. É porque,
0: assim, o que você falou, parece que você tá preparando alguma coisa, você tá estudando psicologia, você tá na igreja, você tá orando, você tá... É. Então, alguma coisa vem por aí, entendeu? Alguma... Dá essa impressão, que é você verdade. tá se preparando para alguma coisa maior. Tá na rádio, entendeu? Então, como é que é?
1: Oportunidades, né, João? Eu creio que nós devemos agarrar com todas as nossas forças as oportunidades. Se eu vejo que eu tenho saúde, força, habilidade... Né? Igual assim, a vida de uma pessoa casada é totalmente diferente. Como eu sou eu solteira, diga. jovem... Então eu penso assim, eu tenho muito pra fazer, eu tenho muito pra dedicar. Uma pessoa casada às vezes é limitada. Às vezes Sim. tem uns filhos, tem um horário... Não pode estar tá saindo até tarde da noite. Então o eu, que, que eu fiz? Eu simplesmente abracei as oportunidades que foram chegando. É claro que eu fui vendo o meu limite, né? Até aqui eu posso fazer, até ali eu posso ir. Não vai me prejudicar a minha saúde mental, psicológica... A saúde física, porque tudo é com limite né, então, como você mesmo disse, eu creio que Deus tem algo ainda muito maior do que aquilo que eu tô vivendo,
0: uhum.
1: né, igual como você disse, trazer pessoas de influência pessoas que têm impactado, eu vejo que de alguma forma eu tenho feito mudanças no, no cotidiano na vida de alguém, então eu sinto que eu posso fazer mais, aí vem aquela sede o que que eu posso fazer mais para ajudar alguém? João, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Só que eu sempre fico perguntando, o que eu posso fazer além para ele se encontrar? Aí entra aquilo que eu falei no início, para ele encontrar o João. Como que eu faço para ele encontrar o chamado dele, o propósito da Farisa? O download que baixou dentro de mim. <risos> pra vocês entenderem melhor, mas eu tô entendendo. O download que foi baixado aqui é... A, o seu chamado, o seu propósito de vida é... É fazer pessoas entenderem o porquê que existem. Esse é o meu propósito. Quando eu termino de fazer isso, eu já vou pro próximo alvo. Então eu creio que Deus tem algo muito maior preparado para mim. E Ele tem me preparado para isso. E eu sinto uma cobrança dia após dia. Eu sou escrava do meu dom. Eu vivo em função disso. É, cheguei em casa chorando esses dias, né mãe? E ela ficou muito preocupada comigo. Eu falei, mãe, não foi, mãe? Essa semana, acho que domingo passado. Eu falei, mãe, eu sinto que eu tenho que fazer mais. Eu tô sentindo que eu tô, insati... eu tô insatisfeita com o que eu tô fazendo. Eu sinto que é muito pouco. Ela, minha filha, você vive na igreja, você vive ajudando pessoas, você não para. Eu falei, mãe, mas eu sinto que eu ainda não atingi. E é bom quando a gente tem aquela noção de que a gente precisa avançar, romper. Então... Assim como você tem se equipado, se preparado Eu tenho certeza que você sente que você pode fazer mais Você pode ir além E isso te motiva, eu você entendi. entende? Uhum. É uma engrenagem, uma coisa vai levando outra Esse trabalho aqui Tenho certeza que quando você pôr a cabeça no travesseiro, João Vai vir ideias do que você pode fazer De como trabalhar, de como equipar De como, sabe? São ideias que vêm e você fala Enquanto eu não fazer, eu não vou me sentir completa Enquanto eu não fazer, não viver o meu propósito eu não vou me sentir a, aquela plenitude. O que, que é propósito, João? Propósito é a razão pela qual nós existimos. Qual que é a função desse microfone? Captar o som e transmitir, né? Pelas uhum. redes. Qual que é o propósito desse pedestal aqui que a gente está vendo? É segurar a câmera, né? É o propósito dele. Se eu pegar esse microfone e entrar com ele na piscina, ele não vai viver o propósito dele. Uhum. Cada um de nós temos um propósito. Tudo tem propósito. Essa caneca, o propósito dela é receber algo no recipiente dela. A água, suco, qualquer coisa que venha a ser líquido, comida, o propósito dela é receber. Se eu pegar ela para qualquer outra coisa, se eu pegar ela usar como travesseiro, não vai, não vai ser o propósito dela. Tudo que tá dentro dessa sala aqui tem um propósito. Aquela televisão, aquela luz, essa cortina, isso aqui, a mesa, tudo tem um propósito. Talvez uns vão aparecer mais, outros menos, né? O computador não tá aparecendo, mas ele não tá deixando de ser útil. Foi ele cordial. tá nos bastidores, ele tá nos bastidores, mas ele tá exercendo o propósito dele. Ah, mas o computador não tá aparecendo, ninguém tá vendo. Eu tô vendo o brilho dele, é todo colorido, gente. <risos> é maravilhoso o computador. Ninguém tá vendo, mas mesmo assim ele tá exercendo a função dele. Eu creio que. Todos nós, seres humanos, temos uma razão pela qual nós existimos. Uns vão aparecer mais, outros menos. Mas isso não vai desqualificar o propósito de ser chamado, porque cada um vai fazer o que foi chamado para fazer. É, é nisso o que eu de creio. Cristo
0: na igreja, né? A, a mão não vai brigar, porque que eu não sou perna, porque que eu não o sou cabeça? O corpo humano, o então...
1: apóstolo Paulo disse é. isso, não tem como a orelha ser o pé, uhum. né? Então, assim, cada um de nós temos uma importância.
0: Quando encontra esse propósito, as coisas fazem sentido.
1: Se a gente entendesse isso, a gente não teria inveja de ninguém, João. Por que, que existe tanta inveja das pessoas? Porque eles não sabem por que que foram chamados. Aí fica com inveja do outro que tá destacando. Igual você falou, Farisa, eu tenho que vigiar nisso aqui, né? Gravando vídeozinho um videozinho, passando aqui. Farisa, porque Pode ser que alguém se levante contra. Sabe por que que vai se levar, vai levantar contra? Porque ele não descobriu o motivo da existência dele. Aí ele vai prejudicar o seu. Então, toda pessoa que se levanta contra mim... Eu tenho que fazer ele entender o porquê que ele foi chamado. Para ele olhar para mim com amor e dizer: ela está fazendo a função dela. Ela está vivendo o que ela foi chamada para fazer. Quem comenta aqui, vamos supor, essas pessoas que comentam aqui, que me ama, que gostam da gente, parabéns, são pessoas que descobriram o um chamado. Eu não tenho que ser como ela. Eu tenho que viver o meu propósito. E eu estou feliz por ela estar tá exercendo o propósito dela. A mão não tem que ter inveja do pé. O pé não tem que ter inveja da mão. Porque cada um, ambos estão fazendo funções. Estão trabalhando, então quando a igreja entender isso, quando a humanidade entender isso, não vai ter essa questão de eu não gosto de você e eu sou contra você, não vai existir isso, vai existir, eu entendo o meu propósito, eu amo o seu propósito e respeito ele.
0: Parabéns, é isso aí. Show de bola, viu? Você que tá ouvindo aí também tá perdido. Esse é o caminho.
1: Esse é o caminho.
0: Pessoal, a gente já tá quase com uma hora e quinze já de Meu podcast. Deus do Passou céu. rápido. A gente vai fazer uma pausa de dois minutos, a gente vai ficar mutado e agora a gente volta aqui para fazer as considerações finais, beleza? Então a gente Meu vai ficar gente. mutado em 3, 2, 1 <risos> e. Pessoal, voltamos aqui novamente com o Real Podcast. Hoje nós estamos conversando com a Farisa Dias. Parisa Xavier Dias. A gente está conversando é. aqui sobre a conversão dela, como foi o relacionamento dela com Deus, como está sendo, né? Como foi que ela conheceu a Cristo. Também sobre a vida profissional dela. Agora ela tá estagiando, que ela acabou de falar aqui para mim off. Estagiando na área que ela descobriu, né? Pensava que era uma coisa, mas graças a Deus encontrou o que queria. Encontrei. Psicologia tá exercendo. Como é que tá sendo essa experiência de trabalhar com psicologia, a mente humana, cada cabeça é um mundo, né? E você tem que <risos> Trabalhar com esses mundos. Como é que é pra vocês?
1: Eu creio que se eu for falar muito, as pessoas vão apaixonar e vão ficar deslumbradas <risos> e amanhã vão querer entrar no curso de psicologia. Lembrando que você tem que fazer aquilo que você gosta. <risos> Mas é porque quando a gente fala as coisas com paixão, com amor, as pessoas sentem isso. Então eu, eu descobri. Trabalho com uma pessoa maravilhosa, né, a Cacilda estágio lá na clínica dela. E se você nunca fez terapia... Que até então, ainda na mente das pessoas, a questão de terapia, psicologia, é, tá muito distante, né? Nossa, é para pessoas com problemas
0: e É, eu tava vendo sobre isso aí. A gente, a mesma forma o que a gente vai no dentista, né? né para ver como é que tá a nossa, nossa saúde bucal, a gente tem que ir no psicólogo para ver como é que tá a nossa saúde mental, né? Não é a questão de tá ficando meio lelé da cuca, Não. alguma coisa do tipo. É uma coisa que pode acontecer... Pra você monitorar a sua saúde, né?
1: Verdade, João. E é interessante que a gente cuida tanto do nosso corpo sair da academia agora. Um abração pessoal da academia, Esparta. <risos> e assim, é, às vezes a gente fica tão limitado. Não, vou cuidar dessa função. Uhum. Tem gente que Cuida só da saúde física, mas não cuida espiritual. Ou cuida só do espiritual, mas a saúde física já é uma calamidade. Uhum. A, a saúde mental já é uma calamidade. Então, eu creio que tudo é com ordem de essência. Nós somos tricotomia, é uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha alma e eu tenho que cuidar do meu espírito. Só que a nossa mente, muitas vezes, ela é muito limitada. Ah, eu vou cuidar disso e tá ótimo. Uhum. E não. se você não cuidar dos três, de ambos, algo vai falhar. Então, assim, tem que ter essa, essa conformidade, tem que ter essa junção, né? Porque quando você olha para tudo isso, você consegue trabalhar. Então, eu tô muito feliz na área que eu tô. É uma realização muito grande mesmo. Tava comentando com o João aqui, antes de entrar ao ar de novo, é, quando você faz aquilo que você ama, não é uma obrigação, mas é um prazer. Aquilo não é uma... Não é um fardo, é algo leve. Por isso que é tão importante a gente descobrir o, o nosso propósito. Porque quando eu descubro o meu propósito, isso se torna uma essência, né? Não é difícil, igual estar aqui falar, não é difícil. Não estou sentindo dores, né? Graças a Deus, João, também não. Não estou sentindo calafrios, porque é algo que eu amo, né? Falar, cresci falando. Então, quando você faz aquilo que você gosta, não se torna um peso, mas se torna algo leve.
0: Show de bola. isso como é que as pessoas te encontram para conversar? Às vezes precisa de um conselho no seu Instagram ou vai na igreja? onde que é que você congrega o endereço. passar para essa rapaziada aí que vai que ter alguém ouvindo e se interessou, né? Quer conhecer mais Deus através da sua vida. Entendi. Como é que é?
1: é eu mesmo tenho um Instagram, né? Todo mundo tá acompanhando aí. E eu transmito muito do que eu faço, do trabalho que eu faço na igreja. Né? então assim, eu congrego na Assembleia de Deus ali, aquela igreja central, perto do bosque, né, geralmente quando eu paro as pessoas na rua, <risos> eu falo para eles, olha, eu congrego naquela igreja grandona perto do bosque, que é o ponto de reverência uhum. né, e graças a Deus, muita gente nos visita, então assim a abordagem, João, ela é o tempo todo, né, eu sou surpreendida por Deus o tempo todo, como eu disse pra você desde o início, a nossa maior pregação não é aquilo que falamos, mas é aquilo que fazemos, uhum. eu acho que as pessoas precisam mais ver atitudes do que palavras, a gente tá tão enfadado de palavras, vamos ser sinceros, quando chega a época de política mesmo, nossa, todo mundo fala. odeia, Santinho fica jogado na rua, por quê? Porque a gente tá tão, é, tá tão chateado com o que é muito falado e não é mudado Mas graças a Deus estamos numa gestão maravilhosa, vamos beijar pra senhora <risos> Então assim, a gente tá tão enfadado com questão de palavras, voltando a questão da política uhum. Que se tornou algo demasiado assim, tão difícil É chato, chato. né? Chato de ver é... Então assim, quando você vê muita fala e pouca atitude, a gente fica triste então, assim, hoje as pessoas vêm muito através da atitude. Eu sou surpreendida na academia, esses tempos atrás mesmo, eu voltei recentemente para a academia. E eu estava lá fazendo os exercícios lá e fui surpreendida por uma senhora. Ela me cutucou e falou assim: Eu quero abençoar a igreja. Eu só não queria ir na igreja, mas eu queria ofertar meu dízimo. Pensa gente, ela me entregou dinheiro. Sim entregou o dízimo dela, falou assim, vou pôr na sua mão ela pôs o dízimo dela na minha mão, falou entrega lá no meu nome, então assim eu fiquei assim, meu Deus, a que ponto né, é, é tudo pra honra e glória de Deus, eu não tô falando isso pra honra e glória uhum. minha, mas a, as pessoas estão nos observando o tempo todo então ela entregou o dízimo dela na minha mão dentro da academia, ela confiou de que eu iria deixar, aí eu peguei o comprovante lá da igreja, né, do, do, do dízimo, entreguei nas mãos dela e ali a gente criou uma amizade muito grande então assim, o tempo todo as pessoas podem nos procurar a gente tem uma visão limitada, João de que as pessoas é. vão nos procurar na igreja de que as pessoas vão nos procurar na nossa casa ou no Instagram, em todo lugar as pessoas nos procuram para ouvir uma palavra para receber um abraço para receber um sorriso, então eu sou o tempo todo, quem me conhece na igreja Gente, se você quiser conversar comigo na hora que o culto acaba, vai ser difícil. Porque é muita gente pra <risos> dar assistência e tem que cumprimentar um aqui, outro ali. E eu procuro dar prioridade pra quem aceita Jesus ali na hora, uhum. né? Pra uma mãe que tá desesperada. Porque eles não conseguem falar comigo. Ligar, ninguém nunca me vê atendendo telefone. <risos> Ai, que ligação perdida de novo. <risos> então, assim, é o tempo todo pessoas buscando... E a vida da gente não para, né? É claro que eu atendo, gente, quando dá, porque é muito difícil, uhum. mas a gente não pode se limitar. O tempo todo as pessoas estão nos observando. Você me lembrou de um fato agora, João, rapidinho para resumir. Eu
0: não, ficar à vontade. É,
1: Eu tava em Caldas Novas, tava lá descansando, descansando em um congresso da igreja, tava eu e minha mãe, e eu lembro que era bem nova, acho que eu, eu estava com 19 ou 20 anos, já tava começando a pregar. E a gente tava lá na piscina, você sabe que caldas novas, a gente vai pra uhum. curtir banhar, né? E o culto só à noite. Aí minha mãe falou assim, fala, ah, eu tô com fome, vamos sair pra lanchar? Falei, vamos, Então tem um mercadinho aqui perto, a gente passou e viu. Aí ela falou assim, então tá, eu vou trocar de roupa e a gente vai. Eu lembro, João, que eu tava com um short, né, Mas à vontade, um shortinho, né, porque eu tava lá banhando uhum. e tal, e tinha um, tipo, um, um jalecozinho, roupa bem mais confortável. Você tá numa praia, na praia, uhum. ou você tá num clube, você vai vestir roupa confortável. Uhum. E eu lembro que eu falei, mãe, eu vou com essa roupa mesmo. O povo anda de biquíni na rua, lá em Caldas Novas. Eu tava é normal, com né? Uma roupinha, só um shortinho. E eu lembro que eu me senti tão mal na hora, tão mal. E eu falei assim, gente do céu, eu não posso com essa roupa, não, eu não tô me sentindo bem. Eu falei, mãe, eu vou voltar. Aí ela falou assim, então vai, minha filha, sustenta-se. Tá... Eu falei, gente, é o um mercado aqui na esquina. Mas eu me senti mal. Eu fui lá em cima, troquei, peguei o elevador, subi, desci. Coloquei um vestido verde, que eu nunca esqueço, mãe, verde abacate. <risos> Cheguei no mercado, João, na hora que eu pus o pé no mercado, a moça que tava atendente lá do mercado, ela apontou o dedo para mim, Aí, não, mentira, mentira. Resumindo, eu cheguei, peguei tipo um negócio lá pertinho do caixa e dei um sorriso pra ela. Falei, oh, ô moça, eu quero isso aqui. Aí ela falou assim, você é crente? <risos> Aí eu falei, sim, sou crente. Aí ela falou assim, você veio pra, pro evento aqui do Congresso? Aí eu falei, sim, vim pro Congresso. E já tava ali, tava tão alegre, pensa, uhum. pop quando vai pra esses lugares de calda, não. <risos> eu tava numa alegria infinita, meu Deus, tô aqui no clube, vim louvar a Deus, tô ótimo. Uhum. Aí eu falei, com muita alegria pra ela, falei, nossa, eu tô tão feliz, moça, eu vim pra descansar, aproveitar. Aí Aí ela olhou pra mim e falou, sim, eu tô afastada de Deus. Quando ela falou que tava afastada de Deus, aí eu mudei o semblante.
0: Uhum.
1: Aí ela falou, sim, eu tô afastada de Deus já tem um tempo. E naquele momento ali eu comecei a pregar pra ela. Então, assim, falei, do amor de Deus, convidei ela pro culto à noite, pra glória de Deus, né, mãe? À noite ela tava lá, mas a família dela, e ela aceitou Jesus, uma ida ao mercado, e eu lembro que eu mudei as vestes ali, nada contra vestes, mas uhum. o meu coração não tava sentindo bem. Uma pessoa que é acostumada, igual ela ali no caixa, ver gente de biquíni o tempo todo, né? Da onde que ela iria, talvez, ali se abrir naquele momento, como eu tava de vestido, sapatinho, e eu senti naquele momento que Deus poderia me usar. Então, eu tirei uma lição muito grande. Eu tenho que estar pronta o tempo todo, né? Nem sempre, às vezes, a gente vai estar, tá, mas uhum. é preciso ter uma palavra. E sempre sair para cumprir esse propósito. Toda vez que você sai para fora da sua casa, você tem que pôr uma coisa somente Eu preciso ser a última porta que alguém vai bater e vai encontrar repouso. Eu não sei se foi Madre Teresa de Calcutá que disse isso, ou, ou a Dulce, irmã Dulce. Mas essa frase me carrega, eu carrego ela no meu coração. Eu preciso ser a última porta que alguém... Vai bater e vai dizer, eu preciso de ajuda e você atender, ali, você ter para atender. Então, eu coloquei isso na minha mente. Eu preciso ser essa porta. Que se alguém passar por ela, ou precisar, eu preciso ter o que oferecer. E eu nunca esqueci disso, já preguei sobre isso várias vezes, minha mãe sabe disso, e ficou algo marcado. Eu e minha mãe voltou assim, para casa, assim, pro, pro apartamento, assim, deslumbrada. Ela minha filha, já pensou se você não estivesse, né, preparada, se você não estivesse ali... Talvez naquele momento ali, para ela olhar para você e te reconhecer como uma serva de Deus,
0: eu, a então eu só fui né? ali para
1: comprar um sanduíche, comprar aquele pão de forma, mussarela, mostarda ali. E quando penso, não, a pessoa me aborda. Você é crente, eu quero servir o seu Deus. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é algo sobrenatural e eu não trocaria essa minha vida por nada. Jesus é o motivo da nossa alegria mesmo. Amém.
0: Queria te agradecer, Fares, por ter topado vir aqui no Real Podcast. É um projeto novo. ele gente tá começando agora, mas muito obrigado mesmo por ter vindo. É, foi show de bola conhecer seu... você, né? Conhecer seu projeto, seu trabalho de vida. Então, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço de todo coração, João. Agradeço a todos vocês que estão participando. Aqueles que ainda vão ver ainda, né? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse projeto. E eu tô muito feliz mesmo. Eu sei que eu tô aqui justamente por causa de Jesus essa honra não é minha, essa honra é de Deus obrigado Matheus também pelo convite estou muito feliz mesmo e sempre que precisar, gente, eu estou aqui não,
0: beleza, eu só ler os últimos comentários aqui beleza. É... resultado é fruto de uma semente chamada propósito, precisa plantar e, esta... e essa semente é... para começar a colher o Ulisses falou aqui, o Washington Rodrigo, pessoal deixa o like, compartilha para dar aquela fortalecida valeu Washington, por sempre estar aí é, a Tamires colocou que a palavra é tão boa que a gente não vê o tempo passar. É maravilhoso ouvir a Fafá <risos> pregar. Obrigado, Fafá, por tudo. Amém. A Denise Vieira é linda ouvir o Senhor através da sua vida. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. É, siga lá a gente nas redes sociais. Real Podcast UFC. O meu pessoal é Sutério João. E da Farisa, é Farisa Dias. Dias. E o Matheus é underline, Matheuseira underline. É
1: verdade, tem o underline. <risos> Eu tava lá procurando.
0: É difícil achar esse underline.
1: Esse underline. Então é isso,
0: muito obrigado por ter obrigado, vindo, viu? João, Foi muito mesmo. top mesmo conhecer você. Então é isso, galera, muito obrigado. Tchau, Tamo gente. junto, é nóis. Beijão.